0: Det en, finns en enkel sak man kan säga, en jättevanlig fråga som man får som försvarare när man träffar klienter. Det, vad kan jag få för straff? Med, med den enkla frågan så vet man ju att de tydligen då inte har uppfattat den politiska poängen att höja straffen och vet inte ens om det.
1: Och tjena allihopa och välkomna till launchpodden. Super, super kul att ni lyssnar, hör ni? time Mask heter jag, precis som vanligt. För er som lyssnar på det här långt, långt senare i tiden, så ska jag säga att det här är precis innan jul 2020. För er som inte minns det, så är 2020 det året som är det konstigaste någonsin. i kanske mänsklig historia, jag har inte upplevt allihopa men jag har upplevt ganska många 33 stycken faktiskt och det här är absolut det mest konstiga men det är inte det vi ska prata om idag jag vill bara tacka allihopa som eh, har valt att stötta loungepodden på Patreon och är det så att även du uppskattar det här avsnittet eller att du uppskattar den här podden i allmänhet och har lyssnat på den ett bra tag och tänker, jag vill vara med och stötta med valfri summa så går du bara in på patreon.com snedstreckt alltså patreon.com snedstreck Och länk till vår Patreon finns i det här poddavsnittet så scrolla bara ner så hittar ni dit. Så är det så att du vill ge en liten julgåva till din favoritpodd så skulle jag bli världens världens gladaste. Stort tack till alla er som stöttar. Och det är så här, vi har en riktigt spännande gäst att avsluta december månad med egentligen. Idag är det Johan Eriksson som är Sveriges bästa försvarsadvokat. Sju år i rad har han blivit till det faktiskt Och han är nu också författare Av boken I rättvisans tjänst Och den har fått så bra kritik Och den har sålt hur bra som helst Och vi pratar såklart om den boken men jag ska säga att Johan Eriksson har varit med i podden en gång förut också. För ett par år sedan så var han med och pratade om hela sin personliga resa. Jag ville förstå varför han har blivit den bästa försvarsadvokaten i Sverige. Och sen så pratade vi om det mest uppmärksammade målet han någonsin har haft. Och det är den med Rachmat Akilov, alltså terroristen på Drottninggatan. Han var försvarare till honom. Många undrade, hur kan han? Varför gjorde han det? Hur gick allting till? Vad sades bakom kulisserna? Hur gick rätt? till. Alla de frågorna besvarar han i förra avsnittet så är du nyfiken, precis som många andra, för det är en av Launchpoddens absolut mest lyssnande avsnitt, totalt sett, och en av de absolut mest uppskattade, så det avsnittet finns det en länk till här i poddbeskrivningen, så du kan bara scrolla ner och hitta till det avsnittet. Det är alltså avsnitt nummer 51. Och i det här samtalet då pratar vi främst om två riktigt, riktigt uppmärksammade ämnen. Ena är såklart brottslighet genkriminaliteten, gängkriminaliteten, klanerna, allting som det pratas om i media om hur vi ska komma åt de problemen, hårdare straff, andra typer av insatser, sociala faktorer, allt sånt pratar vi om och jag vill ha Johans expertis och förstå hur alla de här människorna som han representerar tänker. Han får också kommentera på det jag tycker har varit en av agendan på SVTs mest skummaste avsnitt någonsin. Kort och gott så är det till exempel en åklagare som föreslår att svenska medborgare som är misstänkta för brott, att staten ska kunna ta deras pengar. Och även när de har frikänts så ska staten kunna behålla de pengarna. Och då undrar jag, hur går det till? Är det rätt och vad betyder ens rättssäkert? Så Johan besvarar alla de frågorna. Och det andra ämnet är något som har blivit väldigt uppmärksammat här bara ett par månader tillbaka. Och det är de så kallade gangsteradvokaterna. Och då är det försvarsadvokater som till exempel har hjälpt sina klienter och i vissa fall tunga gängkriminella att... Förmedla sekretessbelagd information till dem och ge dem också information som har hjälpt dem med sina alibis Och vissa försvarsadvokater också som har gjort högst olämpliga marknadsföringskampanjer. Och Johan pratar om alla de här fallen och berättar om vad han tycker och tänker kring de här så kallade, som sagt, gangsteradvokaterna och den här eventuella förskjutningen i kulturen hos försvarsadvokater. I alla fall enligt olika åklagare och debattörer i media. Så att det blir riktigt intressant att höra Johan Erikssons syn på det. Samtidigt som det är en av årets sista avsnitt så blir det också en av årets längsta samtal. Det här var ett avsnitt som nästan inte gick att klippa ner för allt var så sjukt, sjukt, sjukt intressant. Så jag hoppas att ni uppskattar det här lika mycket som jag gjorde. Nu kickar vi igång det här samtalet med den alltid så intressanta, fascinerande och pedagogiska försvarsadvokaten och numera författaren Johan Eriksson. Jag ska öppna den här också.
0: Du ser, trevligt. Välkommen. Ja, tackar. Välkommen tillbaka, tackar.
1: Vi kör igång. Trevlig,
0: trevlig intervjuform tycker jag.
1: Eller hur? Ja. Det är inte många ställen du får dricka bubbel. Nej, faktiskt inte. Nej,
0: nej. Jag undrar om jag någonsin har gjort det faktiskt. Ja, alltså på någon intervju? Nej. Ja, nej. nej <laughs> jag. Jag jag. Inte i Sverige i alla fall. Nej. Jag, var, jag fick uh, kaffe och bulla när jag var med Agenda.
1: Var Anna Hedemod mm. ja. Hon är snäll. Ja, ja, jätte. Det var jätte...
0: Ja, det, var det var en väldigt annorlunda intervju. Länge. Alltså var i timmen. Det, det är väl en timme tror jag.
1: Ja, men du snackar, precis, du, min sanning.
0: Min sanning, ja, ja. exakt. <laughs> Agenda så jag. Agenda, jag exakt. Ja, men hon är ju med båda så att det... Min sanning, ja det var, det var då, fick man, då var det kaffe och bulla, sänd kaffe och bulla, paus i mitten.
1: Ja, vad snackar de om däremellan?
0: Det, det var så sådär lite små, så sådär, kaffe, som om du dricker kaffe med någon som du inte ja. riktigt känner. Att sitta så sådär länge, man är ju lite på, på alerten för hur man ska svara såklart. Även om jag inte kan säga att jag kände mig nervös. För hon är skicklig i intervju det var trevligt. Men man är ändå, man, man tänker ju.
1: Du är en av de mest bekväma gästerna jag har haft tidigare. Och när jag ser dig i intervjuer, det känns som att så här, du är liksom hemma. Nej, jag blir inte nervös, sa du. Jag blir inte det. Men, det, det, men jag tänker Anna Hedemod där ska fråga ut dig om varför du liksom tar en av Sveriges mest hatade män som, som är liksom ingen nervositet alls, att du ska välja fel ord. Eller nej,
0: koncentration. In, inte nervositet. Hon är väldigt skicklig. Mm. Alltså man kan ju bli, man kan ju tänka om man har blivit intervjuad någon, någon gång som verkar obekväm själv i rollen, som står och läser på någon lapp så där och så tänker man snälla vän, nu blir det fel. Liksom. <laughs> då kan man ju tänka att det här kan ta vilken väg som helst och då känner man att man måste själv bli delaktig i att liksom få intervjun och bli som man vill men med henne, hon är så skickad. Så att man känner att man sitter och pratar med henne Det är en intressant grej att tänka på Och det får man också förstå Hur svårt det är att skapa ett bra samtal Med liksom kameror som åker runt och man, det, man får ju en känsla av att man sitter ensam Och hon och jag och pratar när man ser det Men när man är där så är man ju en stor studio Och det åker kameror på grejer Och då börjar man liksom tänka på det Titta vad klockan är mycket det det kvar och så där. Då, då kan man ju tappa fokus Men hon är så skicklig så att man Man är för ett samtal med henne
1: hon aldrig, gjorde hon aldrig bort sig att hon ställde, alltså klippning och sånt där Var det inte Nej, någon? nej, vi körde allting igen smäll Och spelade in en timme då? Ja. 25 års erfarenhet också ja. ja.
0: Tänker att de inte ska de kan nog inte vara så bunna av manus för jag tänker om man börjar tänka så här innan, den här frågan kommer han att prata om två minuter och sådär.
1: Då blir det nog rätt jobbigt. För jag vet en hemlighet. Alltså det var ingen hemlighet hon sa det i podden också. Men de kör ju rollspel innan du kommer dit. Ja, de gör det. Ja. Så någon har låtsats vara Johan Eriksson. Hur känns jag det? det var? Ja,
0: exakt. Jag tror då det... skulle man vilja veta om de hade rätt. Ja. Exakt. För jag fick, ju, jag fick ju så här, du vet, att de hade ringt vänner och bekanta till mig och så. Okej. Okay.
1: Ja, men det har ju jag, jag, ett telefonnummer va? till olika då ja, Jag
0: gjorde inte det kanske gjorde jag det Jo det gjorde jag nog De frågade nog några sådär Och sen ringde de runt.
1: Okay. Min syra och
0: lite vänner och så
1: Men, äh, men kul Välkommen tillbaka ska jag säga Tack, då. tack. Kul uh -huh. att vara här Superkul Nu är du en bok rikare. Ja verkligen uh -huh. en, en,
0: en, Man ska inte säga så Men en, en riktig bok på något sätt Eftersom den första boken jag, jag vill inte säga att den inte är en riktig bok Men det här var ju ändå något nytt Som jag inte hade prövat på förut då skildra människor och försöka beskriva skeenden det är ju
1: annorlunda det, den är riktigt riktigt bra såklart annars så. Så, så hade du inte varit välkommen nej. hit <laughs> <laughs> nej men alltså den är verkligen riktigt bra, den är väldigt speciell jag tänkte att vi ska prata om den också, men innan jag glömmer bort det för du, jag är bra på att glömma bort det här. jag tänkte säga grattis här bara så ska du få en, en flaska vin här eh, till, Tack det, det är en där. av mina favoriter Så eh, dels för Att jag är så tacksam att du är tillbaka För det var, det var en av de gästerna Som tidigt var med Där jag mejlade och tänkte Fan vad kul om Johan skulle vilja vara med Och så prata jag liksom tänkte. Jag trodde verkligen inte det sen så, Och när du tackade oss. Allting var så jäkla professionellt Så det är du och Petter Är liksom <laughs> Två riktigt proffsiga I bokningsprocessen och allting har varit så jäkla smidigt Och sådär, jättemånga andra också Men det här ja. var liksom någonting Kul. extra
0: ja, roligt. Det är Supermåna, vi ska inte glömma Supermåna Alltså min sekreterare Hon finns ju också i boken och alla andra är bra också Men Supermåna och jag har ju liksom En väldigt speciell relation En viktig person för mitt liv ska jag säga Många år också ja, Alltså länge och viktigt för mig därför att hon kan jobbet och säga nästan bättre än jag. I alla, alla fall det här med att förstå hur lång tid saker tar och ungefär vad jag vill och inte vill. Och eh, också faktiskt hand om mitt liv lite grann.
1: Och jag, du nämner månen många gånger i boken ja, också. De det, är jag, liksom. Därför att jag, vill, jag tycker att det är
0: viktigt. Jag, jag tycker att ibland att samhället blir så att man blir så inriktad på att jobb ska. Det ska liksom, man ska liksom framhäva sig själv, men nu utan dem bakom. Och det gäller ju inte bara månen förstås, utan alla på kontoret så skulle det inte funka. Om, om du blir förbannad på mig för att det är krångligt att boka mig eller någon annan tycker så eller tingsrätten tycker man är strulig och krånglig, ja, då väljer de kanske inte mig nästa gång. Och, och jag tror många människor som är som jag ju försvarar som uppskattar min personal för att du ringer och är jätteorolig då för det står här jag ska till kriminalvården, vad är det för någonting? Så är det här ju människor som kan berätta, det är inget konstigt. Du ska bara prata med någon som ska förbereda om du skulle dömas. Var inte orolig du kan få prata med Johan om du vill, men han hinner inte först imorgon. Så säger de, nej men då vet jag så har vi räddat någons helg. Och så tycker de ju som du då att det funkar. Petter måste ha en månad också då. <laughs> det hade han faktiskt.
1: Ja, han ja. Ja, men respektfullt för min tid som ja. ändå är, eh, han är i en sitt, kanske inte behöver. Det nej. imponerar. Nej, eh, verkligen nej, det, är, mig, liksom. det är ju viktigt. Och sen så ska jag säga också eh, när vinflaskan är lite av en muta också för, jag hoppas inte Mia, Insel vad heter hon? Mia Insulander. Eh, ja, det. Eh, eh, det, eh, det är en muta för att du inte ska glömma bort mig sen när du börjar hänga med DiCaprio och Scorsese och skrivit hundra böcker. Ja, när du är i Hollywood, ja, just det. då det vill jag verkligen ja, du ska okay. komma ihåg. Tänk om jag har en scen med någon podd. Exakt, exakt. <röks> Då, Jag vill ha tillbaka Då kom jag på vinflaskan. Ah, Den där lilla ah, vinflaskan. Ja, det var det bästa jag kunde ha. På tal om det här med vinet så, du, du, du skriver i boken att du prenumererade eh, längs Flemminggatan har jag mig när terrorrådet skedde eh, där på Drottninggatan och du fick samtalet och så. Till uh, din favoritrestaurang. Och jag blev nyfiken på vilken det var. <laughs>
0: <laughs> vet, vet du vilken? Ja det ska du veta. Mm. Det, det är Texas Longhorn. Jag äter rebensspel där. Det, det, det är något med stället. Det är liksom inte lyxigt. Det, det är ingenting men det är väldigt trevligt. Jag är ju en vanlig människa så det är alltid samma. Där satt jag uh, instängd. Därför jag, jag gick hem från jobbet. Mm. Uh, hela Stockholm var ju i, i kaos. Människor promenerade, tunnelbanor och bussar var avstängda, det åkte poliser och ambulanser med blåljus överallt. Sådär. Det var ju liksom någonting man aldrig tidigare någonsin har upplevt sin stad på det sättet.
1: Var du själv orolig? Nej, jag
0: var inte orolig då. För jag, jag, kände, jag kände ändå nog på något sätt med orolig men respektfull för faran på något sätt. Men det hade allt var löst. Jag visste vad pojkarna var min fru var utomlands. Så det, nu var det bara jag och jag tänkte att det här blir det inget jag är vid polishuset men mat kände jag ändå att det skulle vara och jag hade flygit, jag kom ju från Italien samma dag så jag hade varit på kontoret och följt detta och sen gick jag dit och tänkte att här blir det en typisk dag för att gå dit, så var det stängt så jag drog lite i dörren och så kom någon där och morsade och öppnade och sa vi har egentligen stängt men kom in du för det var ju stängt bara för att man visste inte vad man skulle göra
1: för det var ju mitt på fredagen.
0: dagen ja, ja samma dag, på eftermiddagen, jag vet inte vad klockan var kanske sex och då satt jag där inne och då var det ju ett litet antal människor som väl antagligen hade kommit in innan en del sådana som jag, som jag känner igen, som går lite ibland också. Allt var ju fokus på det här förstås. Och sen är det någon som håller upp en mobil. Här är han liksom, vi har bild på honom där. Och försvararen i mig fick ju mig att tänka liksom, tänk om det är fel. Vi ser ju bara en bild på en person i en tunnelbana, hur kan man liksom knyta honom till det här? Så, så, så jag sa väl det då. Mm. Hoppas det är rätt. Och då var det någon som sa så här, ja, skulle du försvara, du vill advokat. Liksom, ja, jag är advokat. Skulle du försvara den där uh, Och så var det igång. Och jag kände bara, ge mig min mat. Jag, jag vill inte bli inblandad i det här egentligen. Jag vill inte att det skulle bli någon dålig stämning. Jag vill inte störa någon. Men då, då förstod jag liksom att jag på något sätt kunde bli... Uh, som någon, någon liksom redan då hamnade i en situation att du på något vis, vis skulle ligga i mitt jobb att försvara den personen. Och sen när, när allt det här kom med, med allt hat och så som, som det förde med sig att jag försvarade honom. Så på något sätt så tänkte jag på det där när jag skrev, skulle skriva min bok. Så tänkte jag att det här är kanske ett sätt att beskriva det. Att människor uppfattar att vi försvarar dem. Att det liksom i det ligger att vi liksom bra grej då har gjort. Mm. Ungefär som du tänker en arbetskamrat som alla tycker... Har betett sig dåligt på julfesten. Mm. Så skulle du säga så här. Nah, men så farligt var det väl inte. Han drack lite för mycket och blev dum. Liksom. Det är att försvara eller hur? Då tar du någon i försvar. Och att det kanske är liksom så enkelt det. Att, att man klassar någon som försvarar en person. Som någon som också försvarar
1: dem. Så länge man inte till exempel läser din bok. Eller får höra dig i ett längre samtal. Där du verkligen liksom förklarar det här. Det låter så självklart. Mm. när man lyssnar. Och det är jättemånga responser jag har fått på avsnittet också när vi satt senast. Att man förstår. Eh, många säger jag skulle inte kunna göra det själv men jag förstår det liksom. Nu. Eh, och en grej som du sa som du ofta säger också som jag refererar till många andra i andra sammanhang också att jag försvarar inte personen jag försvarar, eh, nej jag försvarar personen men inte agerandet. Liksom. Och det är väl nyckeln. Det är ju det därför att jag var ju inte annorlunda än någon annan. Kanske, kanske
0: till följd av mitt jobb var jag mindre intresserad av personen. Jag ville ju att man skulle få tag på den som har gjort det där. Jag ville ju inte att några mer människor ska komma till skada såklart som alla andra. Jag ville få vetskap om vad som hade hänt verkligen. Och att jag inte hoppades att det inte skulle hända något mer. Men, men mina tankar handlade ju mer om det då. Vem kan ha blivit skadad hoppas att det inte är någon jag känner. Ehm, och jag kan liksom tänka, jag kan ha båda de tankarna i huvudet på en gång. Medan jag uppfattade att. Reaktionen från de som befann sig där handlade ju mer direkt om hat mot den som har gjort det. Och det är möjligt att det är rollen som
1: försvarare som får att kanske inte direkt tänka på samma sätt. Kanske, kanske inte, men jag, alltså, jag har funderat lite på det där också. Tror inte att alla fyller lite sin roll i samhället? Alltså, även det där hatet jo, fyller jo. en funktion. Ja, vilket det. låter konstigt. Nej,
0: men det gör det ju. Det, gör, det, är, alltså, det är klart att det gör. Och det, det är ju, jag, jag säger inte att det är fel eller så. Och det har ju varit verkligen en av tankarna med min bok också. Att jag ville skriva massa olika kapitel om människor som man faktiskt skulle kunna tänka så om. Människor som begår allvarliga brott. Och så ta med dem in i det där rummet innan rättegången börjar. Och låta dem få vara med hur stämningen är där inne. För att man ska förstå att det går liksom att försvara människan mm. utan att försvara gärningen. Vem, vem vill försvara? Att man skjuter ihjäl unga människor eller att man kör ihjäl människor med en lastbil eller att man, jag menar jag har ju sett
1: allt. Och när jag säger att det fyller en funktion också, bara förtydliga att så här, hat är ju såklart eh, inte en positiv grej. Egentligen någon Nej. gång, men jag tänker att det kanske fyller en funktion i att inte normalisera vissa saker. Så att agera ut på hatet är ju kanske absolut aldrig bra. Men att kunna där och då reagera lite. Lite ja. som direkt att man får en frispark ja. mot sig i fotbollsplanen. Ja, Vad fan? Ja, ja, så det. nästa gång kanske det <laughs> inte blir en frispark, men så, slår vi, inte någon. Så God. tänker man ju
0: då. Jag, jag tror ju att det där med långvarigt hat till någon eller vad det nu må vara är skadligt. Jag har ju sett brottsoffer som har liksom fastnat i detta hat vilket har liksom förklenat deras liv mycket mer än vad det skulle behöva göra därför att det kommer aldrig att bli bra. Det handlar inte om att man ska förlåta eller förstå eller acceptera eller börja tycka om någon som har gjort något dåligt men man ska försöka lämna liksom hatet bakom sig därför att det där hatet äter upp en och då får man ju värre konsekvenser av brottet. Och jag tror om man tänker att man tror att hatet är en del liksom att respektera till exempel om man får någon närstående mördad eller så. Att man tänker att hatet ska vara en del i att respektera den personen. Så tror jag att ingen skulle vilja bli respekterad på det sättet om personen som hatar mår sämre av det. Det skulle man inte vilja. Hem det är liksom inte bra tankar. Helt mänskliga men inte bra.
1: Jag, jag tänkte på det genom boken, alltså, du har ju massor massa eh, olika historier från eh, mer eller mindre nästin till, eh, alltså det är ju fall som du har haft som är förändrade till någon, mm. du ska få berätta lite mer men du spenderar liksom flera olika sidor eller om man lyssnar på boken så flera, alltså, ibland en halvtimme på en person. Och det ger en flerdimensionell bild av den personen för när man bara läser om någon som har gjort någonting i tidningen så är den personen synonym med den aktionen som de har gjort. Så har den skjutit någon, då är det en mördare och den kommer alltid vara en mördare tills du kommer känna, lära känna den personen. Men du liksom målar, man får träffa familjer, man får träffa liksom, som du sa, alltså deras rädslor, vad, vad som har lett dem dit och så. Och det slog mig att nästan alla som man läser om blir synonymt med vissa aktioner bara. Det är liksom, man får mm. inte chansen att vara flerdimensionell och det får man i den här boken. Liksom. Mm.
0: Ja, det, har ju varit, det har ju verkligen varit idén. Att jag skulle vilja berätta det, det har ju växt fram. Det blev starkt av Akilo för jag tänkte att det här människors uppenbara, lite konstiga tankar om, om vad som ligger i mitt jobb. Och, och det gav mig också, det kändiskap det förde med sig gav mig naturligtvis också möjligheten kanske att få komma ut med den. Liksom. Det, det ska man ju inte sticka under stol med. Så att bokdröm har funnits där hela tiden men, men sen så läste jag en tysk författare som heter von Schirach, som som skrivit fantastiska böcker liksom, som handlar om gärningsmännen eller gärningsfinnarna eh, beskrivet ur ett perspektiv man aldrig tidigare har sett. Så det där hade jag med mig som en tanke och sen så tänkte jag att jag ska, jag ska liksom låta de misstänkta tala på något sätt. Och då tänkte jag, okej okay, jag gör det genom mig själv, det är enklast. Och sen då låta någon samtidigt eftersom jag har knappt varit på någon tillställning eller fest där inte någon någon gång vill börja prata om mitt jobb. <laughs> Hur kan du? <laughs> Hur är det och, mm. Får du inte mardrömma och så. Och då tänkte jag: Då ska jag också försöka beskriva det genom mig själv. Det är ju enklast. Och sen så bestämde jag mig för då att det skulle få bli genom noveller. Varje kapitel i boken är, eller varje novell i boken är ett fall. Och det är det sista handlar om akil- och rättegången ur, ur också ett lite annorlunda perspektiv mm. kanske. Och sen då så tänkte jag att det, det måste också bli någorlunda sann bild av en advokats liv. Eh, därmed inte därmed inte liksom tolv mordmål av spektakulär natur. Jag ville ha mål om någon som är misstänkt för snatteri och riskerar sitt jobb för det. Jag ville ha en sån här ung gangstergrabb som kanske är oskyldig, som kanske blir frikänt för det. Någon ung man som skjuter för att förklara ur hans perspektiv vad som hände. Han gjorde någonting gott. Han gjorde det vi vill. Han berättade att han sålde narkotika och han berättade till vem och varför. Vilket fick hans liv att bli ett krig mot det onda där han inte egentligen kunde få någon hjälp. Och gjorde det som kriminella gör då, försvara sig själv. Och för att få någon att tänka att hur skulle och så tänka att man läser det där så kanske man skulle sätta sig och tänka vad skulle man göra själv. Och, och försöka beskriva då, lo, lo, helt enkelt låta de misstänkta tala. Beskriva någonting som nästan ingen människa vet någonting om, nämligen vad gör vi där inne? Vad gör advokaten i det där rummet precis innan vi kommer in? Jag menar jag känner massa kriminalreporter, de sitter där och väntar och, och krönikörer och sådär Skriva hur de tittar eller vad de ser ut och sådär. Så tänkte jag, nu ska, du få, nu ska ni få höra vad de tänker. Ja, när man skriver att de hade röd tröja på sig och skulle se oskuldfulla ut. Eller de tittade ner eller upp eller de låg. Att, att faktiskt beskriva hur det, där, hur det känns när man öppnar en dörr och ser 140 ögon riktade liksom rakt mot dörren. Allt fokus på dig. Och innan det så har du bara beskrivits på det där sättet som du säger då instrumentalt som, som en mördare kryddat med lidandet för offren och intervjuer och, och, och allmänhetens hat till vad som har hänt. Och så blir du personifierad som den som har utfört det där. Jag ville verkligen beskriva det där som nästan ingen vet någonting om. Du kan inte googla på det, du kan inte se någon film om det, du kan inte läsa om det. Det finns ingen annan tidigare har beskrivit det på det sättet och det enda problemet var ju för mig då att ordna detta så att jag inte röjer någon och det har jag inte gjort jag, jag beskriver det ju som det står i domareglerna allt är inte sant som är sanning likt det vill säga allt är i någon mening helt sant mm. men, men det, det, ja, lögnen var nödvändig eller för att inte röja någon för då skulle det vara helt fel
1: Den har ju fått jättebra eh, mottagande för övrigt jag har ju sett alltså du överallt ja, faktiskt, bra att, faktiskt
0: att man rådnar ibland eh, ska jag säga uh. Gla verkligen gladast har jag blivit eh, när man har fått vanligt folk också som har skrivit sådär gulligt. Vet, och sagt Jag läste, det var någon som skrev till mig faktiskt i veckan som sa att jag, jag köpte din bok så här, motvilligt. <laughs> jag, tro jag trodde inte den skulle vara något rolig. Och nu har jag läst den och tycker så mycket om den. Och det, sånt där blir man ju väldigt glad för. Eh, också en del författare som, som har liksom skrivit och tyckt att den är välskriven och det blir man ju lite stolt för.
1: Det, det var en sak som slog mig och en andra grejen är lite, jag gillar ju fotbollslikningar så jag vet att du är det också men det är lite som att eh, bästa sättet att beskriva det på för någon sportintresserad det är nästan kommer in i omklädningsrummet mm. och det är väldigt unikt för man, som du sa man får ganska ofta medias bild eller så får man eh, målsägande biträdens bild. Mm. Men man får sällan höra diskussionerna mellan dig och klienten. Det där gillar det. var en jättebra jämförelse. Det, det skulle väl vara nästan
0: alla liksom fotbollsnördars dröm. och få komma in liksom och sitta på hörnet där. När alla har ju hört att slatan tydligen ska vara liksom hård i omklädningsrummet. Det kan jag säga, det skulle jag verkligen vilja Alltså sitta i ett hörn där Och höra vad han säger när de ligger under med 0-1 Och han tycker att han har fått för lite passar det, Och det märker du ju på samma sätt Att ja. när du intervjuar andra fotbollsspelare och, och de gillar ju att prata om slatten Och säga att han inte. någon säger att han är taskig Så säger de alla nej han är inte taskig han är, han är bara väldigt sugen på att vinna och, så där. och det tänker jag, det är liksom samma grej Eller hur, ja. att, att det jag beskriver nu Det är ju samma sak, det här vet ni Ingenting om det kan faktiskt inte en åklagare skriva någonting om. Mm. Det kan faktiskt ingen domare skriva någonting om. Och ingen polis kan skriva någonting om. Utan det är vi den lilla klicken av försvarsadvokater som har suttit i de här rummen och lyssnat på de misstänkta. Det är ingen annan som har en aning. Verkligen. Det, det ska väl inte sticka under stor. Men det finns ju ett, ett samhällspolitisk ambition med boken också. Det gör det faktiskt den politiska debatten just nu är liksom enformig. Enkel, spårig och inriktad egentligen bara på en enda sak. Och Jag har aldrig träffat någon från något politiskt parti när jag har varit i de här hemliga rummen. De har aldrig varit där och lyssnat. Det vill säga, med det vill jag säga att inte heller de har en aning om vad de pratar om. Hur andra tänker. Därför att om man vill, om man vill göra någonting åt någonting så inbillar jag mig att det är rätt klokt att sätta sig in i hur den personen tänker som gör någonting som man vill få slut på. Och det
1: beskriver jag helt ärligt i den här boken. Mm. Det är lite som en kvalitativ studie. De, de tittar, väl säger de i alla fall, många av dem säger att de tittar på kvantitativa studier, mm. liksom vad jo, som funkar jo, och så. Jo, jo. Har du fått politiker som har hört av sig till din byrå eller dig och så och vill ha era insikter i samhället och hur, vilket håll de ska gå åt och så där. Har, har du varit någon politiker hos er någon gång? Nej, jag har aldrig. Jag har pratat
0: med politiker. Jag har någon gång medverkat i någonting sådär någon gång. Och liksom fått några ord med någon. Men, men jag har snarare faktiskt varit med om, jag var ju med länge i här brottscentralen. Och det var jag väl någon gång då med någon justitieminister som var där en stund och sådär. Men, men, men aldrig kommit att liksom få sätta sig ner och säga att hallå, jag, jag kan berätta för er lite hur de här killarna och tjejerna, det är ju mest killar egentligen men killarna tänker och lite hur det funkar. Prata lite om hur det är det där med vilken effekt det får med straff. <hör> det finns en enkel sak man kan säga, en jättevanlig fråga som man får som försvarare när man träffar klienter, det är, vad kan jag få för straff? Med, med den enkla frågan så vet man ju att de tydligen då inte har uppfattat den politiska poängen att höja straffen, och vet inte ens om det. Så att jag tror att om man står i en rapport eller aktuellt...
1: Hur vanlig är den frågan,
0: skulle du säga? 9 av 10. Wow, okej. Okay. Om, om du är en vanlig människa och gör någonting så är ju, tänker du liksom vad man har gjort och vad kan det här få för effekt. Då är du ju rädd för fängelse kanske. Om, om du blir misstänkt för någonting som du faktiskt kanske är helt oskyldig för så tänker du, tänk om jag döms för det här. Vad då får jag sitta till? Jag har ju suttit med människor som jag måste säga att döms du för det här så tror jag att du kommer få livstidsfängelse. Kanske aldrig mer kommer det ut. Det är ju ett brutalt besked att jämställa säkert med att ge ett cancerbesked eller något sånt där, just i den stunden till den personen. Så att jag ska säga att det är en jättevanlig fråga, det är en vanlig fråga bland yrkeskriminella. Och en del då som, som i det där ligger väl att de kanske då vill liksom, okej, okay, vad är insatsen för det här då?
1: Fan, det hade jag tänkt på. Och, och
0: varför ska man fråga det? Om du samtidigt har sett justitieministern stå och säga att döms du för vapenbrott så ska du Få två års fängelse och du ska häktas och åka i fängelse direkt. Problemet är att hans budskap har inte gått fram till de som har vapnet i hand.
1: Dålig kommunikation. Skicka ut eller? som finns ja, Det
0: finns det finns, det, finns, det finns faktiskt ganska spännande. Om du får gissa får jag göra dig då. Vilket brott tror du att man med, med liksom nästan helt säkerhet vet eller det man kan säga att man vet att påfällden har en verkligt av liksom, en, en, en effekt att du låter bli. Mord, antar jag. Nej. Rattfylleri. Rattfylleri liksom, har vi en otroligt lyckad kriminalpolitik emot. Det är inte socialt accepterat, eller hur? Nej. Alltså om, om du åker dit för rattfylla så kommer folk att tycka att du är en riktigt dålig människa. Ja. Och människor är dessutom rädda att åka i fängelse. Och de inser att om jag kör bil, bortsett från liksom, nesan att göra det. Så vet du också att du ska göra fängelse. Och där har det en direkt hämmande effekt. Det har fått liksom en, en, en sån effekt. Där, I det avseendet det är kriminalpolitiken perfekt. Det funkar. Hmm. Du låter bli på svensk sån nivå. Men jag tänker att den som lever gangsterliv kanske inte tycker att det är så himla skrämmande. Men, men, men jag kan säga också att även bland många kriminella så tycker man att det är ett dåligt brott. Därför att det är liksom det är dåligt att utsätta andra för risken att köra på någon när du ja. kör bil full. Det Vilket, låter ju absurt. Vi, ja, men ja. det kan man faktiskt tycka. Och det är ju också en grej med boken. Att jag vill ju beskriva att det är även den som är en gangster. Kan tycka om sin mamma, kan tycka om sin pappa, gillar sina barn. Kan vara snälla mot sina vänner. vara otroligt omtänksamma mot en själv som advokat. Säga, men Johan, alltså du behöver inte komma upp till mig. fatta fattar utrött. Liksom. Ta det lugnt, vi tar det imorgon. Alltså visa upp alla de tecken på förståelse och fördragsamhet och ha en god moral. Liksom. Tycker att man tar hand om sin mamma och all, alla sådana saker. Så Det är ju inte liksom så att kriminella människor överlag är på något alldeles speciellt sätt eller föds det att vara på något alldeles speciellt sätt. Och det ser du ju i boken att vi pratar om Helt vanliga saker
1: och så. Mm. Det leder oss lite till någonting jag tänker att vi ska komma till med parallellsamhällen. Mm. För det låter och det det förstår det, det låter också rimligt. Både när man läser om det men när du berättar om det. Att det här är ju också människor som har en helt annan sida. Om de var helt dysfunktionella i samhället så hade de kanske inte varit ja. 35 år gamla och ja. helt fria. Liksom. Ja. De verkar, det verkar om tråna efter det. Man kallar ju varandra för bröder. Många
0: kriminella om vi tar... Jag gillar ju inte det här begreppet. Organiserade, grov organiserad, grovorganiserat brottslighet. För det, då får man ju tänka på maffian och det har vi ju ingen maffia i Sverige eh, faktiskt så. Många skulle säga emot det alltså. Ja, men, men jag utmanar den, den på det temat. För maffia för mig och för alla eh, är ju när kriminaliteten blir börjar liksom leta sig in i politiken och också påverka samhällsfunktioner att poliser kan uppleva sig som rädda att, att, att kriminaliteten blir grövre och påverkar samhället det är något annat. Men mig vet så har vi inga kriminella som sköter sophämtningen i Stockholm eller, <laughs> eller liksom som kan vet jag stänga ner någon vårdcentral eller alltså påverka vår, våra samhällsfunktioner eller som sitter i, liksom i kommunfullmäktige eller ah. alltså, det är ju det är ju liksom det är ju, det är ju liksom när den organiserade brottsligheten tar sig former som i Italien där poliser kan vara en led liksom i den organiserade brottsligheten där du kan kriminaliteten har sina fingrar ända upp liksom på högsta nivå och påverkar hur landet styrs och kan liksom se till att polisen kommer inte hem till dig därför att polismästaren är din vän så han kanske tar din kompis som begår brott men inte dig därför att ni är vänner. Då är vi någon annanstans. Så jag tycker inte att landet tjänar inte på att vi gör det värre än vad, vi, vad det är. Därför att det är ett problem stort nog ändå. Att vi har människor för det har vi. Och unga eh, som lever sitt liv i ett helt parallellt samhälle. Med, med egna regler. Inte nya precis. Det talas ju om det här att folk är tysta. Och så Det är inte precis någon nyhet jag har funnits så länge. Jag vet det i alla fall. Det fanns även i skvallerbyxor. mig man inte i skolan heller, <laughs> nej,
1: eller hur? Nej, de var ju skittråkiga. Jag, jag, jag satt längst fram i klassen.
0: Ja, alltså faktiskt till och med, jag kommer ihåg när jag var liten, min pappa sa att du ska inte skvallra. Alltså, i det, den bemärkelsen att ta ansvar för det du har gjort själv sitt inte och från det, det är ju ja, Ta ansvar du. Men, men när, när, när människor lever i liksom parallella samhällen där man då bestämmer sig för att vi har inget behov av domstolar för att driva in pengar om någon är oss pengar. Om någon är dum mot mig så löser jag det själv. Jag hämnas. Jag vill tjäna mina pengar utan att betala skatt. Och jag är fullständigt ointresserad om det är förbjudet att sälja knark eller inte. För det tänker jag försörja mig på. Då har man ju ett kriminellt sätt att tänka. Och om man, om man nu har det. Så är det ju intressant att tänka sig att då i den grupperingen. Så kallar man ju varandra för bröder. Man vill leva som familjer fast med kriminella värderingar. liksom att Bröderna är viktigast för mig. Och då tänker man, det är ju mycket sånt som vi andra i det vanliga samhället också tycker om. Att vi har människor som gillar oss och som ställer upp om vi är sjuka. Och som lånar dig en slant när du behöver eller, eller vad det nu kan vara. Precis på samma sätt lever ju liksom de fast de förväntar sig, liksom, de, i det här har man lite eget samhälle där man har egna
1: regler som liksom styr det är väl det som kritiken har varit mot men jag ska, jag ska utmana dig i det lite senare inte jag egentligen utan det är, jag har ju tittat på lite ja, men, vad, vad andra säger, mm. åklagare och sånt där så du ska få besvara lite ja, det, jag verkligen? är nyfiken på dina tankar och, och idéer kring det har du läst familjen förresten, boken? Ja, ja, jag har inte gjort det än gör det, det är, det är, det är bra det är, ja verkligen, det intressant för det sista jag ska säga med hela din bok också som jag verkligen tyckte var jättespännande. Mellan varje novell då ger du lite insikter eh, men i berättelserna så berättar du nästan varje berättelse så är det någon gång där du går förbi till exempel en vakt på en tingsrätt som du har hälsat på i 10-15 år eh, som vet ditt namn men du inte riktigt vet om den då tänker du nästa gång ska jag titta på namnbrickan. Mm -hmm. Och säga hej till den och liksom med namn och så. För jag tycker att vi är ju kollegor i någon mm. form. Sen mm. så i en annan novell så berättar om en åklagare som, som är rent i rättssalen där. Om man får säga din motståndare. Att den personen tror jag förlorar målet. Och efteråt så tänker du vilken duktig person det var. Eller om den vann målet jag ja. kommer ihåg. Ja. Och då när du går därifrån så tänker du. Jag skulle vilja säga till den personen att den är väldigt duktig representant för staten. Du liksom pratar om rättssystemet i Sverige på ett väldigt fint och romantiskt sätt. Liksom. Ja,
0: ja, ja. Alltså, för, för det första så tyckte jag ju när jag skrev boken och det, vi kommer ju till det sen att det var det har blivit lite personifierat vilket jag tycker inte om. Men jag tycker också, ungefär som att jag säger till dig att jag, och du vet ser du också att jag skriver om min fru till exempel och så där att jag tycker att det är viktigt att liksom All, alla har sin del i ett system. Det är liksom det är lätt att liksom oj det där, Johan hade det målet eller si eller så eller, och, och att, att liksom tycka ungefär som jag kom ihåg någon, någon advokat jag kände som sa till mig liksom att det är klokt att han skulle behöva visa lägg på häktet när de ändå kände igen honom. Och då tänker jag så att jag vill inte bli så. Jag är jag, jag vill att behandla alla med respekt, jag vill att alla ska känna liksom att alla har sin roll i systemet, de håller koll på att ingen kommer in med en kniv och sätter i ryggen på mig, viktiga personer jag tycker att människor som har sitter i luckan och, och hjälper mig med, jag var i Örebro häromdagen, de är så här snälla vän hjälper och visar och fixar så man kommer in i, i, i advokatrummet med någon sån liten plastbricka och så. Här. Och, och alla, alla människor liksom som gör så är ju liksom viktiga personer, annars funkar det inte och det är lätt att glömma dem det är lätt att glömma människorna liksom på sidan om. Och då, då kan jag tycka ibland att det är liksom inte klokt. Jag har gått och sagt hej till någon människa i massa år på tingsrätten. Man inte vet inte vad de heter. Det verkar inte klokt. Mm. Eh, och då tycker jag så. Och jag kan också känna, och det händer eh, ganska ofta, lite mindre ofta nu. Att jag tycker att någon gör bra ifrån sig. Så, så tänker jag, varför sa jag inte det? Därför att ofta hittar man inte tillfälle. Det är konstigt om man är försvarare. Jag försvarar dig. Och sen så går du ju ut i rätten ska jag bara, vänta, ska jag bara gå och berömma åklagaren här det känns att det inte är säkert att du skulle begripa det, för mm. du kanske skulle tycka vilken konstig advokat, han verkar ju mer intresserad av att berömma <här> åklagaren men man tänker, jag kunde väl skicka ett mejl då eller, mm. eller ringa ett samtal eller, eller säga det om någon ung kollega eller så, eftersom jag vet att självförtroende i vårt yrke är jätteviktigt, så kunde man väl säga det någon gång, så att det, det, det är så här nyårslöftet till mig själv varje år, för då tänker jag också att då kan man säga att någon gång är inte bra. Om jag sagt det att du är bra
1: tio gånger så jag en gång säga att det här tycker inte jag var något bra. Det här är universellt. Alltså det, det, var, det var Dels var det väldigt fint när jag läste om det. Sen så tyckte jag själva det här systemet med juridiska rättssystemet. Hur det bidrar till vår demokrati. Ah, alltså hur man börjar tänka ah, på det som sagt. Ah. Men det här är universellt. Det är liksom, jag kommer ihåg mitt första säljjobb när jag började där. Och det var några som man såg upp till, chefer och så, som knappt sa hej. Liksom. Nej, det, de är inte otrevliga, men de nej, sa inte hej. Nej. Sen så när det började gå jättebra, då kom de fram. Och då bara, okej, okay, men du är en sån person ja, då. Eh, nu säger, har jag till och med självförsörjning. Det säger plass. väl verkligen något om det, gör inte det? Ja, ja. absolut. Ja, för mig ligger det inget
0: fjäskande i det. Utan det är ju ärligt att jag kan sitta ibland och tänka, att, nej, alltså jättebra, det mm. borde jag säga. Och just det där tycker jag också, sådana människor som, man är först ingenting sen så visar du, så kommer du, som du säger, då blir du, säljer du lite prylar och då är du plötsligt så här, men hej, mm. roligt, du har jobbat här länge och väldigt uppskattad
1: hela tiden. Ja, varför sa du inte det första året? Det tycker jag, så ska man inte vara. Jag kommer fortfarande ihåg dem. Alltså... Ja, ja, jag med. <laughs> jag med. Eh, och jag kommer ihåg dem som kom fram till mig och bara, vad kan jag göra för dig? Ja. Tidigt också. Ja, verkligen. Och det ska man inte glömma heller. Jag, jag kommer
0: ihåg faktiskt en sån här grej, att jag, när jag jobbade från början hos Björn Rosengren så fick jag ju fightas för mina brottmål, det var verkligen så, det kan man ju läsa om i boken också. Och så fick jag ett mål sådär, sådär, från någon av de här advokaterna som jag tyckte om. Det. Urban Andersson ringde mig och sa, jag är dubbelbokad, du kan få ett mål. Och Petraltin gjorde det någon gång. Och liksom, det betydde något otroligt mycket för mig att de tyckte att jag skulle kunna klara av att ta ett mål liksom, i deras namn på något vis. Det var liksom jätteviktigt, jag ska aldrig glömma det där, För det var viktigt för mig verkligen.
1: Är det är viktigt att skicka vidare ja, det där, alltså, ja. verkligen viktigt. Om vi går in lite grann i kriminalpolitiken mm, då. Det, led, vi, vi har, det är jag som har backat oss ur. Ja, den, men äh, jag gärna. tänker det här är som en rättssal. Vi ska strukturera. Ja, ja, liksom. det. Du kan inte det. hålla på liksom, ja, ja, överallt. Hålla det är det. Ja, nu har jag nej. druckit för mycket champagne. Med. Ja. <laughs> Vill du ha med jag ska jag ta? Nej, jag vet inte hur med här. Ja, men jag jag det. håller tempot upp. Och så är det jul också. Det är också. Ja. corona ju. Exakt. Hur får ni, vad ska ni göra?
0: Jag ska fira jul, med, eller vi ska fira jul med. Med familjen. Det, 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 vi är ju inte så många så att vi kan
1: göra det. Nej, men trevligt. Vi gör så här. För jag tänkte att vi ska bara säga: Frustrationen i hur läget ser ut just nu. Vi pratade lite grann i vårt förra samtal om populismen i, i politiken om vart liksom det här ska gå. Sen dess har det kanske blivit bara värre. Kanske mycket värre. På, på flera olika sätt. Ja, på åt båda håll, egentligen. Ja, för i debatten också så pratas det, pratas det rättssäkerhet. När man börjar tänka så här, okej okay, men anonyma eh, vittnen det börjar föreslås eh, längre straff, det börjar föreslås att ta ifrån pengar från liksom folk och sådär. Det är många saker som föreslås om andra länder gör och sen så hör man nej men det där är inte rättssäkert. Vad är rättssäkerhet? Alltså hur, va, va, det, det låter subjektivt. Ja, ja,
0: nej, ja alltså rättssäkerhet är, är många saker. Ett är det ju då att skyldiga människor döms faktiskt. Det är också god rättssäkerhet såklart. Att den som begår en brottslig gärning ska, ska dömas för det. Rättssäkerhet för försvarsadvokater handlar om att inte döma människor som inte är skyldiga. Men det handlar också om då att bevaka misstänktas rättigheter. Och, och på det temat ligger ju då att liksom... Få människor att förstå var gränserna går. Ett bra exempel kan ju vara Guantanamo. Jag har en, två vänner, amerikanska advokater som, som har varit i Guantanamo. En av dem företrädde en person som satt häktad där utan att någonsin ens deliga en misstanke där för att man visste ju inte vad han hade gjort. Utan han hade ju blivit intagen där på grund av sin religion och ytterst på grund faktiskt av ett telefonsamtal från en telefon som kunde kopplas till Bin Laden som var en avlägsen släkting till honom wow. det förstår man att det gör en misstänksam mm. om, om Bin Laden hade levat eller ringt mig så förstår jag om alla varningsklockor skulle ringa och eh, det gjorde det det ringde alla varningsklockor och efter mycket omumens så blev han också frihetsprövad. Det är en lång historia. Men, men han behandlades ju hela tiden som om man vore en terrorist. Trots att man till slut insåg att han inte var en terrorist. Och då visste man inte vad man skulle göra med honom. Därför att då kunde han ju berätta hur man behandlar terrorister. Hur man torterar dem och vilka fängelser man sätter dem och i vilka länder man har sina hemliga fängelser och alla de tänkbara metoder som man har för att försöka få människor att erkänna um, det är väl ingen bra rättssäkerhet. Det låter inte som det. Nej. Och, och vad händer då i de fallen? Ja då, då är det att man liksom ger upp allting av liksom skydd för den personliga integriteten för att bekämpa det som vi alla tycker illa om. Ingen tycker om terrorism, mig lite som, som inte är terrorist själv. Um, det där är ju då viktigt att bevaka och det är ju samma sak då i att bekämpa kriminalitet. Vi Ingen tycker väl egentligen om att det är bra att man skjuter unga människor och åker runt och skjuter på varandra. Om man inte bryr sig om dem så bryr man väl som att de riskerar att skjuta andra helt oskyldiga människor och vända upp och ner på vårt samhälle på olika möjliga olika sätt. Men det får ju inte innebära att man i, i liksom bekämpandet av det avstår från en massa rättssäkerhetsgarantier. Eh, till exempel integritet. Du tycker ju att du ska kunna prata med någon i telefon utan att alla ska lyssna på det. Du tycker ju att du inte ska behöva vara filmad när du går in i din port. Du skulle inte tycka om tanken att din mobiltelefon just nu kanske slår på sig själv och spelar in det här samtalet med dig och mig med ljud och bild. Den möjligheten finns ju nu. Och då kan man ju säga att då i det ligger ju också rättssäkerhet i den bemärkelsen att vi måste också skydda vår integritet. Så det där begreppet rättssäkerhet det är liksom går alltid från att den som är skyldig ska dömas till att vi hela tiden måste också tänka på att vi liksom inte tappar bort oss i, i vår strävan att liksom stoppa en samhällsutveckling så att vi börjar liksom nalla på den, på den personliga integriteten och, och i det yttersta fallet då, när vi till och med tycker att vi kan ha någon inlåst på Guantanamo i sju år och till slut bara därför att han inte ska berätta om vad som har hänt honom. Och han är helt oskyldig. Alltså helt oskyldig. Är han friad nu? Ja, han är friad nu. Uh, han är släppt. Uh, men, det, men det sätter ju liksom, jag, jag tycker att det där sätter fingret på det för att vi ska inte låtsas som att det inte finns. Vi, vi, ska, inte, vi ska inte glömma vad nazister gjorde. Jag tycker inte vi ska glömma det här Guantanamo, vi ska inte glömma det, vi ska ha det där i minne att rättssäkerhet och liksom att göra avvägningar för vad man, vilka integritetsingrepp man kan göra hos människor måste göras med stor
1: noggrannhet i lugn och ro. Det som slår mig liksom när jag hör på intervjuer det kan vara SVT liksom, i bästa tv-sändning med de främsta journalisterna som frågar, är det där rätt säkert då? Och sen så säger det antingen åklagare eller polis eller politiker eller någonting någonting, så här och så här och så här. Mm. Ingen motfråga för det känns inte som att de själva heller alltid riktigt vet det. Och liksom, vart går de här gränserna? Det är väl det. nu Guantanamo är ju alla som är ganska rimliga förstår ju att det är väldigt problematiskt. Till och med Obama själv sa det, men han lyckades liksom inte stänga ner det. Men eh, sen finns det gråzoner. Saker som Tyskland till exempel gör där, jag tänker att vi ska prata om det snart, men alltså tar från pengar, från misstänkta, även när de frias så behåller de pengarna. Då pratar man om rättssäkerhet. Är det rättssäkert liksom eh, för Sverige? Och alla länder har sin egen tolkning. Så är det en, är det en opinionsfråga, det eller...
0: Det är en opinionsfråga för jag, jag tänker i ett, i ett klimat där och du kan förstå att det är en opinionsfråga när du tänker hur politiken skiftar. Under, under en tid var det ju, handlade ju nästan allting om terrorism. Vi måste skydda vårt land och då tänker du att okej okay, jag får välja mellan att jag vet att ingen lyssnar på min telefon eller tittar i min telefonglugg eh, så att de kan se vad som händer hemma och att det kan explodera ett hus där min familj sprängs upp eller ett plan eh, sprängs i luften med massor med döda människor så tänker du kanske att ah, jag är nog beredd att avstå min integritet. Jag har ju liksom ingenting. Det värsta som kan hända är att de ser mig naken på vägen till duschen eller att jag drar ett dåligt skämt eller något sånt där som vi alla gör någon gång som vi inte riktigt vill stå för. Jag gör ju ingenting farligt nä, eller nä, olagligt. Nej, liksom. liksom. tänker du va? Det är det ena. Och då tänker vi terrorism. Nu pratar vi ju om, om eh, de ungas brott. Skjutandet. Eh, och konsekvenserna av det. Och, och då måste det bekämpas. Och då överträffar man varandra i att komma på saker. Eh, hur man ska göra det. Det ena är ju då till exempel avlyssning. Kanske man måste göra. Eh, det andra är då att jag har sett röster höja så att beviskraven är för höga till exempel. Det är för höga krav på bevisning i i ett land där alla som går på juristlinjen får lära sig tidigt. Hellre fria än fälla. Där man ska veta att vid osäkerhet så ska man fria. Att man inte tycker om mord får inte vara liksom en, ett moment i din bevisprövning. Men, men när fokus sätts på något på det här sättet. Då, då riskerar ju rättssäkerheten att komma i kläm. Och det tycker jag att jag har sett mycket av på senare tid. Till exempel man, man säger så här. Kriminella är tysta. Och sen så, och det kan jag säga att det har de ju varit så länge jag sysslat med detta. Och det är ju ändå sen 94 så sa de ingenting heller. Och så säger de att sen när de har fått ta del av utredningen så lämnar de en förklaring och så förlorar vi målen. Det är ju bekvämt att säga att man förlorar målen för det. Men man förlorar ju inte målen för det utan man förlorar ju målen därför att man inte har tillräcklig bevisning. Och då är det ju så att detta säger man samtidigt. Som vi i Sverige har infört någonting som nästan påminner om Miranda-rättigheter. Alla har ju hört det på tv. Everything you say will and can be used against you. Alla, alla har vi hört det liksom på däckare sedan mm -hmm. vi var små, eller hur? Mm. Att den som är misstänkt ska få veta att du har rätt att vara tyst nu. Säg inget dumt i polisbilen som kan användas emot dig. Utan du har rätt till tystnad. Det har vi infört i Sverige så att alla människor som förhörs måste polisen inleda föret med att säga att nu ska jag informera dig om dina rättigheter enligt FUK12, säger vi då, 12 tolk paragraf och Då ska man få veta. Du behöver ingenting säga. Du behöver inte medverka till utredning om din egen skuld. Du har rätt till en tolk. Du har rätt att få reda på hur misstanken utvecklas och förändras. Och du har rätt till en försvarare. Någonting lite nytt i svensk rätt att göra på det sättet. Och samtidigt så kritiserar man då den som väljer att använda det rådet, det vill säga är tyst. Och jag vill inte säga någonting för jag vill inte medverka till utredningen om min egen skuld. Det blir lite konstigt, eller hur? Och sen så säger man då, men då är det fel på systemet därför att om du utnyttjar det rådet så ska du liksom inte sen få möjlighet att ändra dig och börja lämna en förklaring så sent att du har tagit del av bevisningen. Det blir ju lite konstigt för det skulle innebära liksom att jag vet inte att man, att man då inte ska lyssna på det där fugtolv och, och kunna utnyttja rättigheter och mm. vara tyst. Då, då säger man ju att okej, okay, när vi nu har ett system som gör att du får ta del av utredningen så ska du liksom vara bunden av vad du har sagt från början. Eh. Och då tänker ju en vän av till exempel den som läser min bok, kommer ju förstå att människor kan komma i ganska knepiga situationer. Jag, jag vill inte berätta att det var mamma som sålde knark eller jag vill inte blanda in någon annan eller jag är livrädd för att säga att det var du eller jag vet inte hur jag ska bete mig alls. Jag väljer den där tystnaden. Men sen när det väl är dags för rättegång så tänker jag att jag ska i alla fall försvara mig. Så då förklarar jag att det där fingeravtrycket som sitter där, det har jag satt när jag var hälsad på morsan. Det är inget konstigt med det. Allt handlar ju i grunden om att om människor ska dömas så måste det finnas tillräcklig bevisning. Om du kommer med din förklaring i ett sent skede så står det ju domstolen fritt förstås att tänka att det där du säger nu det är en efterhandskonstruktion så det tänker jag inte tro på. Det är ett led i en bevisvärdering vilken som, vilken som helst. Och jag har ju sett hur ibland kritiken har kommit kring mål där jag själv har varit försvarare. Och det jag tänker att ja, det är i alla fall inte det, de där förklaringarna som min klient lämnade som var ganska usla kanske.
1: Mm.
0: Som ledde till att han blev frikänd utan det var ju faktiskt att bevisningen inte räckte till. Och att det som egentligen man ville av personen i fråga, det var att de skulle medverka till utredningen av sin egen skuld genom att liksom säga saker som kunde motbevisas. Vi, vi måste liksom ha rätt ordning, rätt saker på rätt plats. Vi kan inte kritisera tystnad samtidigt som vi vill lagstiftning som, som tvingar att upplysa dig om din rätt till tystnad. Vi, vi kan inte göra så. Det blir konstigt.
1: Jag förstår det, det låter ju rimligt. Men bara för att rama in liksom frustrationen som kanske finns där. För jag tror många som är frustrerade av sa alltså samhällssituationen just nu. De som kanske inte riktigt håller med dig. Uh, så tänkte jag, jag ska läsa upp um, en anmälan som en vän till mig faktiskt gjorde för bara en eller två veckor sedan. Uh, som har fått sin brevlåda öppnad. Det är sån här brevlåda som finns i porten. Uh, han bor i i Hässelby här i Stockholm som eh, kanske tillhör en av de områdena som har det lite tufft. Eh, men varför jag vill läsa upp just hans, det är för det finns väldigt mycket frustration där uppe på Twitter. Jag skulle kunna läsa upp valfri, valfri kommentar. Nej, nej. Eh, men han lyckades, han lyckades blanda in eh, frustration med lite ironi så det var lite, lite mer lättsamt. Så här skriver han i sin eh, rapport till polisen Hej, jag är lite osäker på om denna anmälan är befogad men någon har brutit upp min brevlåda i trapphuset. Oklart vad som har stulits men jag har beställt en bok till min bror i julklapp och det kan tänkas att det har blivit liggande i brevlådan då jag legat hemma i lägenheten sjuk i coronakarantän. Det visar sig om den dyker upp, annars är det nog bara lite post som har försvunnit. Jag känner mig lite dum då man borde veta bättre än att lämna sin, <laughs> att lämna sin brevlåda oövervakad i 48 timmar i Sverige 2020. <laughs> Men nu, är jag, nu när jag ändå skriver till er så ska jag ödmjukt uttrycka önskemål om att ni gärna får återuppta utredningen mot min granne där jag tidigare har hjälpt två av era kommissarier med vittnesmål. Jag ringde in tips för en månad sen för att jag återmötte hen henne i hissen men har inte hört från er. Vidare upplever jag det lite olustigt att kriminaliteten och våldet har ökat under de senaste två åren kring mitt hus. Likt att en prostituerad har ringt på min dörr för att sälja sex. Bilar har brunnit på min gata två gånger, gatstenar kastas in i trapphuset, rånare har försökt borra sig in i lägenheten två våningar ner och en man har skjutit skjutits ihjäl 75 meter från mitt hus. Men dessa iakttagelser är nog bara att stoppa ner i papperskorgen då professor Henrik Tam vid Kriminologiska institutet på Stockholms universitet menar att den 400% ökningen i anmälda brott per 100 000 invånare mellan år 1970-2020 till beror på ökad anmälningsbenägenhet i befolkningen. Komikern Magnus Bettner har ju upprepade gånger också proklamerat att Sverige aldrig har varit tryggare, så då måste ju den upplevda otryggheten kring mitt hus bara vara hjärnspöken. Skönt. Lycka till med polisutredningen, jag ser fram emot när den leder till åtal. Skulle du säga att det är en... En mer konstruktiv frustrationsanmälan um, än kanske Twitter i alla fall.
0: Yes, ja, ser jag. Han, han är ju många, han är på många sätt rätt, eller hur? För det där har ju hänt i hans omgivning. Men, men jag tror också att det är lite sådär. Det blir ju lätt en lek med siffror. Uh, samhället har ju, alltså om man, om man är statistiker och ägnar sig åt liksom brottsstatistik, då kan man liksom mäta brottsligheten. Och det är ju det kriminologer gör. Mm. Och då kan ju då väga in alla möjliga faktorer hur många som bor i Sverige och hur många brott det är per capita och sådär. Och då kan man nog säga att Sverige inte liksom har haft en så våldsam brottsspiral som människor upplever. Så jag, jag tycker att det är rätt att säga att, att Sverige är tryggare än vad vi beskriver. Och andra sidan så är det ju ingen tvekan om att, att vi har fått någonting helt nytt nämligen skjutningar. Det är ju någonting liksom radikalt nytt. Att människor springer och skjuter på varandra och att man kastar bomber in i varandras hus. Det är ju ingen tvekan om det. Sen visst, vi har internet har gjort möjligheten till idekapningar och intressen för andras brevlådor prostitution tror jag, det är ju inte precis någon unikt,
1: modern brottslighet tror jag. Kanske lite udda att man ringer på sig. Uppsökande? Där. Uppsökande alltså, vi prostitutionsverksamhet. Jag som alltså, Kanske... har jobbat med försäljning så det kallas för Canvas ja, eh, när man jobbar och Nej, bara alltså, söker Uppsökande
0: uppsäker. prostitutionsverksamhet är nog
1: vanligt. Å andra sidan
0: kan man säga att du kan ju, du om, du om man störs av att se prostituerade så slipper man ju se dem ut med gator och torg idag på det sättet som vi såg förut. Så att, ska man vara rättvis så får man ju säga att saker och ting har förändrats eh, med tiden, men jag förstår honom. Jag har också varit arg på polisen någon gång. Anmält något och irriterat mig över att jag får liksom en anmälan nedskriven eller liksom avskriven innan jag ens har hunnit från polisstationen. Så jag tycker att om fler skrev så här lite roligare blev så skulle livet bli
1: lite roligare. Ja, nu så um, ja, i det här fallet så, jag har inte pratat med honom han, han har varit hemma, men alltså, det, jag tyckte det var ett ganska intressant sätt att visa frustrationen på ja, samhällsutvecklingen. Absolut. Nu var den här riktad mot polisen som jag antar är, är, är lika frustrerade som, som han är. Så det var nog inte mot polisen han var, han var frustrerad på. han eh, samhället. Samhället och tydligen bett ner. ja. ja. <laughs> men du upplever inte att det har blivit en värre situation än 95 när du började? Förä, förändrad situation.
0: De här unga oroar mig. Det här skjutandet oroar mig. och de här, Den samhällsutvecklingen och, och det vill jag verkligen säga, utanförskapet och de här parallellsamhällena oroar mig. För det är ju någonting nytt. Det kan du fråga vilken äldre brottmålsadvokat som helst. Så ser vi en, en förändring i... i de kriminella med de här unga, mycket mer kriminella vid mycket tidigare ålder. Den här bristande respekten för förandras liv och det här skjutandet. Alltså, när jag började så kriminella snackade ju också då. så Jag ska skjuta om man inte gör det. Men de gjorde ju inte det. Eh, Knarklangare sprang väl runt med sådana här, eh, som knappt någon vet vad det är och sån här pennpistoler och sånt där som var, liksom var farligare för den som försökte använda den än för den som man riktade den emot. Och så så på det sättet så kan man säga att det har, samhället har genomgått en väldigt obehaglig utveckling och det måste vi göra någonting åt. Det är ingen tvekan om det och jag tycker också att, vilket är jätteintressant för han belyser någonting som jag tror är jätteintressant, nämligen att politiker pratar om grov organiserad Brottslighet. Vanligt folk talar om tryggheten där de bor Du vill kunna gå till tunnelbanan i lugn och ro Du vill inte att din mormor ska bli rånad Du vill inte att dina barn ska åka på stryk Du vill inte att dina barn ska hamna på någon kyrkogård Och utsättas för misshandel Vanligt folk vill ha tryckt omkring sig och en hel del av, av det som polisen gör är ju det som som vi lite slappt kallar för vardagsbrottslighet. Stulna bilar, alltså inbrott i villor, otrygghet där du bor, eh, ungdomsgäng som allmänt sett stör folk vid tunnelbanan, folk som fräser runt på skoter och gapar och skiker. Eh, det är sånt som människor störs mycket mer av egentligen än det vi läser om. Därför har du ingenting att göra med de här gangsterna så kommer du, givet att du inte har otur och hamnar i deras eld så kommer, liksom ingen, så kommer du inte drabbas av dem på det sättet. Precis, om man inte bor i ett sådant samhälle där Nej, man inte har något val. Och det var det vi skulle komma till. Att vi har skapat samhällen, det är ett misslyckande som, ju, som jag, jag kan inte fatta det annat, jag tycker det verkar som politiker, att det är fullständigt omöjligt att säga att man någonsin har gjort någonting fel. Ingen kan säga vi har misslyckats med integrationspolitiken. Vi har misslyckats när vi, när vi blir tvungna att tala om samhällen som vi kallar för no-go-zone. Det är ju ett politiskt misslyckande därför att det är, ju ingen annan som kan, det är ju ingen annan som i någon mening kan styra det än politiker. Det är ju faktiskt bara de som kan bestämma hur liksom, den sociopolitiska utvecklingen ska vara i ett land. Men eftersom ingen någonsin tydligen överhuvudtaget någonsin har gjort fel utan det är alltid bara någon annan och det vill säga ens politiska motståndare som har gjort fel så blir det ju obegripligt att man inte kan stanna upp och säga att ja, den, den här har inte blivit riktigt bra. Jag tycker ju att man kan säga det utan att det måste sägas att det är sossarna som har misslyckats eller det är borgarna som har misslyckats eller det är Moderaternas fel utan istället så måste man konstatera att, att vi har ett samhälle som nu starkt påminner om USA till exempel för tio år sedan. Där det fanns områden, vet alla som har varit i USA, där någon säger att där får inte du gå. För du kommer att bli rånad eller skjuten eller vad som helst kommer att kunna hända det. Du får inte gå in där. Vi håller ju på att få ett sådant samhälle. Och då måste vi göra någonting åt det. Därför att det är de samhällena som gängen gror. Och det är ju de samhällena som tystnadskulturen gror. Vilket är ju inte särskilt konstigt. Därför att om du bor där och du börjar bryta mot de regler som gäller i det samhället där du bor. Så kommer du utsättas för fara. Så det, jag, jag fattar liksom inte problemet. Mm. Det vill bara säga att vi kan konstatera att av någon anledning så har samhället blivit segregerat. Och den här segregeringen leder ju till att det finns... –områden, vilket känns jättesorgligt egentligen– –att det finns områden i vårt land där du och jag inte kan gå trygga. Vi, vi bor ju här. Vi ska kunna gå där och, och känna oss trygga. Det är ju ett problem, därför att det är i de områdena som det växer upp. Ungdomar som är 12-13 år– –som börjar få små springchasuppdrag åt de här kriminella. De kollar att de inte kör in några polisbilar, de håller koll på grejer– springer och petar undan lite vapen, säljer narkotika. Eh, har dessutom då, och det tycker jag är så kopiöst sorgligt, att man har kriminella som sina förebilder. Att liksom, kolla han där med S6an som bor, eh, liksom där. Han har det gått bra för, du. Han har fin klocka och fin bil. Så skulle jag också vilja bli. Inte slatten.
1: Nej, men får jag, det, jag håller med dig faktiskt i det mesta och det handlar egentligen inte om vad jag tycker men den här frustrationen vi, vi pratade ungefär två år sedan liksom, mm. ungefär samma sak, ja. det har blivit värre sen dess ja. eh, och vi hör hela tiden och kriminologer och forskare är väl väldigt eniga nu tänkte jag ta upp ett annat e exempel som inte är rika enigt men de flesta är väl eniga om att hårdare och längre straff inte hjälper i alla fall hårdare straff. Då, alltså
0: de som kan räkna på det här ja. vet, vet ju att det inte hjälper därför att det ökar segregationen. Och det, det får inte, alltså till exempel, man kan inte säga så här att om vi har hårdare straff för vapenbrott så blir det mindre mord. Mm. Det kan man nästan tänka ut.
1: Men lite det som du sa då, mm. hur mycket, vilket straff kommer jag få efter att mm. fråga om ja, dig? Då vet efter man att att inte innan. Nej. Nej, då vet man inte innan. Så det, det är en, en, en ledtråd. Sen som sagt så säger många, i, i alla fall i Sverige kriminologer så, att det inte hjälper. Men vi har sagt det och vi, vi höjer inte straffen och allting blir värre så att vi, vi fortsätter behålla systemet någorlunda likadant. Även om retoriken är hårdare mm. men inte så mycket har skett Nej. senaste
0: ja, straffen har höjts för, för nästan alla brott som man kan, möjligen kan tänka sig. senare Under lång tid. Vapenbrott är ett bra exempel. Okay. Mm. Där sa man vi måste vara två år så att vi kan äkta dem. Okej. Okay. Ja, och det har ju uppenbarligen inte
1: hjälpt så det är ett bevis ja. på det, men vad ska man göra då, så alltså vad är din lösning för det går ju inte heller att hela tiden beklaga sig att, över att det blir värre men också försöka förstå ungdomarna vilket jag tror, i alla fall om man verkligen vill, vill verkligen lyssna så tror jag att man förstår att de här unga kidsen, 15, 16, 17 år blir manipulerade av andra uh, så att jag tror man kanske försöker förstå deras situation, men samtidigt, jag bor här jag känner mig inte säker, så det är antingen jag eller den här 16-åringen så heller liksom. Så vad, vad är lösningen liksom? För det första tror
0: jag att man måste acceptera att det tar tid. Politiker vill ha liksom att det ska hända någonting på momangen och skjuter liksom till exempel över ansvaret till polisen. Polisen kan ju inte bedriva socialpolitik, det funkar inte. Så att jag tänker att först måste man Söka identifiera problemet och kanske lyssna på det här då att vi måste göra någonting åt de här områdena. Vi måste få ordning och reda där. Eh, och i det ligger ju en massa saker. Skolan måste fungera. Fritiden måste fungera. Eh, brottslighet får inte löna sig i de här områdena. Det innebär ju att där krävs det polisiära resurser. Jag tror att det är alldeles tveklöst. Det ska inte säljas eh, hars på torget öppet eller andra droger. Det måste man bekämpa med polis. Det finns ingen annan lösning. Och det innebär ju att det säkert krävs polisiär kraftsamling i de områdena där man vet att det finns. Som gör att man rensar upp från kriminaliteten som sker på gatunivå i alla fall.
1: Så du är överens om att det behövs mer resurser till polisen och mer polis i de här områdena?
0: Ja, ja Tyngre ja, liksom, ja, ja, närvaro?
1: Ja, precis. och Absolut. Och då talar jag om
0: närvaro på plats. Mm. Därför staten vinner alltid om staten skjuter till resurser finns det poliser på torget så säljer man inte narkotika på torget så enkelt är det. om man slutar sälja narkotika på torget och om du slutar begå brott på torget så kommer också de vanliga folket ut på torget. Och folket vinner alltid mot de kriminella i längden.
1: Ja så alltså, stor majoritet är ju trött på det. alltså båda ja, sidorna som vi vi inte vill vi... ha tyngre straff ja, och de som vi, vi de är ju
0: överens. Och det här har ju liksom ingenting med straff att göra och sen handlar det ju också om att man måste fundera på hur ska vi få en 13-åring att inte vara intresserad av att bli kriminell? Ja, då måste det ju finnas andra saker. För när man väl har kommit in på det kriminella spåret. Om vi säger att du säljer kokain, tjänar 30 000 i veckan på det. Det är rätt svårt att appellera dig ekonomiskt till någonting som... Du kommer inte få ett sånt jobb. För om du går till SOS och får hjälp så hjälper de dig att få jobba ute inom park och kratta eller vad det nu kan erbjudas eftersom du inte har någon utbildning du hoppar hoppat av skolan och du har ingen ordning på alls så då kommer du få något jobb
1: ingen prestige. Som,
0: som passar dig och sen så kommer du få få ut 11-12 tusen i månaden så kommer ju du nödvändigtvis att tänka att jag känner du ju mer förut på en helg eh, och jag går runt här och känner mig som en loser som går runt och krattar parker och det är ju det här jag måste liksom då förstår du ju att det här handlar ju om någonting, ett tankesätt som måste förändras långt mycket tidigare. Långt mycket tidigare. Och det måste stoppas långt mycket tidigare innan du inner. För annars har vi ju 12-13-åringar som tjänar bättre än den här killen som krattar i parken. Och då måste man, där krävs det ju såklart eh, att, man, att det sker konsekvens för den som begår brott. Att man döms för brott, att man reagerar tidigt och så. Det är ju samhällets reaktion på brott. Men det krävs också att samhället erbjuder andra saker. För man ser också att mycket annat försvinner. Jag kan ju se sorgliga saker, prata med unga kriminella som säger liksom att vad ska vi ta för exempel de skulle gärna vilja ha på med någon sport men de har inte råd. Det verkar vara ett rätt billig politisk insats att se till att man erbjuder att ungdomar kan idrotta, att, att idrott inte får bli någon lyxprodukt. Det är en låta som en ganska billig insats för samhället. Därför att vad som händer är ju att klyftan mellan vi och dem har ju blivit så otroligt stor. Vi, vi har ungdomar som sportar och, och går i skolor. och eh, De går i skolor där man, man, man flyttar sina barn till skolor där det liksom ska vara bra. Vi vill inte bo i områden där det ser ut på det här sättet. De, de där andra, de fattiga utanförskapsmänniskorna de bor där i de där områdena och där ska man inte vara för det är farligt, det här måste vi försöka hitta något sätt att mm. göra någonting åt och det, det, det är ju ingenting som man kan liksom göra på en minut Nej.
1: Men det låter ju också så svårt alltså ja, vi konkurrerar då... med du nämnde 30 000 i veckan säg ja. 10 000 i veckan ja. alltså 40 000 kronor i månaden för någon som är 15 år men Varför gör inte du det? Hur menar du? Varför säljer inte du knark? Um, antar att det är en mix av uh, alltså förmånen att liksom ha goda förebilder hemma liksom. Så fort jag var på väg åt fel håll så, så fanns det konsekvenser hemma redan. Uh, många av de här har ju inte det. Um,
0: så så det, är ju, det, finns, det, det är ju intressant att veta för det är ju någonting som gör Ja, för jag menar, knarklangar kan man tänka sig att om man har liksom förutsättningar skulle man väl kunna bli då. Ja, och känna mycket bättre än vad jag gör också förstås. Men det är ju någonting som gör att när man är ung det är ju så, om du tänker när du var ung så var det ju vissa som gjorde det där som du inte gjorde. Och det var någonting i dig som sa att jag vill inte göra det där. Det finns, du har en gräns som gör att det där vill inte jag göra. Jag vill inte hänga med dem. Jag tyckte det var om folk började använda narkotika. Jag ville liksom inte bli beblandad med det. Det kändes inte. För mig kändes det liksom som någonting jag inte ville. Uppenbarligen någonting som jag har fått i mig från barn. Och det där det är, det är ju den verkliga avhållande effekten från att inte börja med det. Därför att sen att, att snacka om inkomsterna ifrån det och sådär det, det blir ju liksom inte aktuellt att tänka om du inte ens vill göra det. Och när du väl har blivit en vuxen människa, är liksom en färdig någorlunda färdig människa så det är det inte så att du tänker så här: ska jag ta det här sälja jobbet, ska jag fortsätta med lånspodden eller ska jag bli tung på cola det, 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 det är liksom mm. inte riktigt en medingrej, eller hur nej och, och vanliga människor om du tänker vanliga då som inte har de kriminella värderingarna de rånar ju nästan heller aldrig någon för att betala skulden som man inte kan Alltså kanske gör man ett ekobrott därför för att vi till exempel tycker att skattebrott är inte riktigt. Alltså skattebrott är ju ett sådant här brott som bland, bland svännarna då om vi ska uttrycka oss så är lite mer accepterat. Du tycker inte att det är alldeles hemskt att någon, alltså du kanske inte slutar att umgås med någon för att han döms för skattebrott. Men om någon skulle dömas för narkotikabrott eller om de skulle dömas för vi våldtäkt eller någon typ av sånt där socialt helt liksom, oacceptabelt då vill du inte ens ha med dem att göra men om någon säger så vad händer då? Nej men jag, jag hade det lite svårt så att jag glömde att deklarera liksom, lite intäkter så tänker folk så här, ja det är ju inte bra men, men det gör det ju inte socialt utesluten så att du ser i olika kretsar i samhället så finns det
1: olika syn på olika typer av brott Folk kommer inte skicka hatmejl till nä. dig för att du försvarar ekobrosslingar. Nej, nej. Nej. Jag är verkligen för den här alltså, alternativ fotboll. Det var faktiskt en grej. Alltså komma in i ett fotbollslag med, med det driv... Alltså att inte ens hinna tänka på mycket annat. Och, och ha någonting som man brinner för varje dag. Men du hör ju hur svårt, på tal om att ge alternativ... Mm. Om du eh, en, en politiker står och pratar om fotbollsplaner. Och en annan pratar om eh, 15 år större, alltså, längre straff. Eh, det finns ju en som vinner. Ganska ja. enkelt liksom. Jo. Och
0: allmänheten ja. Ja. Och då handlar det ju om att Politiker vill ju säga saker som Omedelbart får dig att tänka Jag ska rösta på Moderaterna Och då är det ju så att om du Om du säger, ja som jag har sagt det här så många gånger Så blir jag ju kallad så här socialfiant Eller <skratt> ger dem Ja åka och brinner jävla idioter du, du fattar ingenting och sådär mm. Och då är, tänker jag att så vill ju inte en politiker göra För de är ju som De är ju PR-människor de vill ju göra saker som gör de vill ju sälja sin politik och den politiken ska leda till röster och så ska man vinna och jag får en känsla av att när politiker genomför eh, politiska beslut sådär som, som de kanske tycker kanske inte allmänheten skulle säga toppen tycker om då gör man ju det lite fördåda. vi stiftar ju typ en lag om dagen en del av de där lagarna skulle kanske inte allmänheten tycka är jättebra eh, och de snakkar man inte så mycket om.
1: Jag skulle kunna ta upp många, men ja. eh, det kanske kommer några här ja. nu faktiskt. Men på tal om det här att sälja in och att, alltså populism eller vad man ska kalla det för. Jag såg det skummaste agendaavsnittet, tror jag, som jag någonsin har sett. Eh, det här var precis innan vi bokade det här samtalet. Det här var september och oktober. Då var det en uppställning. Det var en halvtimme och sen så en halvtimme var det om, om någonting annat. Men eh, det här var på SVT. Då är det en eh, Mats Löving som är vice rikspolischefa. Mm som eh, först så skickade de ut någon rapport och underrättelserapport och skrev att eh, 40 klaner, utländska klaner har aktivt kommit till Sverige för att begå brott som har liksom bosatt sig här och då frågade jag SVT-rapporten jag går igenom alla liksom, hur mm, det här samtalet mm, var och sen bara eh, kan vi diskutera kring det och då frågar ähm, hon journalisten då, äh, så här, varför, varför går ni ut med det här nu och varför pratar ni om det här? Då sa han att vi vill få upp en diskussion, en öppen diskussion som vi vill att folket liksom ska resonera kring. Sen frågar journalisten liksom om äh, att de har skrivit om att de här äh, klanerna då har tagit sig in på, på tal om äh, maffia och parallellsamhällen här nu som det här blir en, en utmaning här men ja. Äh, du har säkert läst ah, om allt ja, ja. det här. Då, då säger han att eh, vi håller utkik i polisen och sen så frågar rapporten är de också inne i politiken? Finns det även så högst upp i riksdagen? För då hade den här rapporten kommit ut om att eh, de också tagit sig in i olika kommuner Absolut. och sådär. Och sen så säger han jag vill inte kommentera på underrättelserapporten och sen ser jag lite busig ut. vilket ja. är, <laughs> Det var bara lite det är konstigt och anledningen till varför jag tycker det var konstigt är att det är en underrättelserapport och sen sitter han där och mm, berättar, berättar om de här grejerna ja. och säger att det, han vill få upp en diskussion. Sen hade han också tydligen då fått eh, mycket kritik från andra polischefer runt om i landet för mm. just det här. Och tydligen så är det då att i över ett år så har eh, polisen kartlagt nätverken enligt Sy Sydsvenskan då, som de har rapporterat. Då frågar eh, hon också vad finns det för integritetsrisker eh, med det här på tal om det vi pratade om tidigare. Och då säger han att eh, vi kartlägger egentligen bara klanerna, lagligt. Inte hela släkten, där de lagliga medlemmarna i klanerna, de kartlägger vi inte. Det första jag undrar är, hur fasen går det till? Alltså hur kan man... Eh, går det ens? 2013 så kartlade polisen eh, Romer och deras barn och det blev en eh, stor skandal. Mm. För det, det låg i något olagligt register då och hon frågade hur kan du undgå det här? Och det enda han sa, vi, vi, vi gör allt det här lagligt. Sen var ingenting mer med det. Och efter det, när han då hade gått, då är Marie-Linde Thomsen som är vicechefsåklagare. Det var vice kvällar. Vice kväll. Visekväll. <laughs> Visekväll på SVT-agenda. <laughs> då, då kommer hon direkt efteråt i samma program och ger förslag och eh, säger att eh, vi har, det är inte så lätt att sätta dit dem, vilket det, det låter rimligt. Men då, då ger hon lite förslag att som i Tyskland eh, så har de mer resurser. Och de kan också behålla pengar från brottsmisstänkta som har frikänts. Så de kan ta bilar och pengar och tillgångar och sådär och behålla dem. Då undrar jag, rättssäkerhet på tal om det? Hur går det till? Det är fråga nummer två. Och den sista grejen då, när hon har då pratat om allt det här, då kommer på tal om politiker, så kommer Mikael Damber eh, från Socialdemokraterna då. För det första så har han en. Eh, jag har svenska flaggor hemma och sådär och lite överallt. Han har en sverige pin samma kväll, vilket är jag har inte ofta sett socialdemokrater med en eh, sverige pin Det kändes bara, det låter så här, nu är jag eh, invandrade kille och säger så här, sverige pin men mm. det kändes bara så opportunistiskt liksom. mm. Och då så, så säger han vi ska ta deras tillgångar deras pengar, deras guldkedjor deras bilar och deras vattenskotrar de gillar att show off så det här kommer funka. Och jag bara hur? Ja. Alltså, vad, vad är det som händer? Och SVT är ju public service och vanligtvis så har de ju ena sidan som tycker ena saken, andra sidan så har de någonting annat. Nu är det underrättelserapporter och allt. Alltså den kvällen bara var så jäkla mm. skum. Mm. Jo det här, vi tar det baklänges
0: länge. Ah. Dambar är först. Uh, ja jag vet, men jag har sett att de bara kör om där Sverigepinnarna. Har du, sett, har du tänkt har på sett det? Jag har tänkt på det också nu för att jag har sett det i den här coronatiderna. Att det är liksom så här Sverige, jag, jag tycker ju det är kul för jag är ju så förtjust i, i engelska barrister och sådär och, och liksom deras, så jag, jag har fått en känsla av att, att, vi, att våra politiker har fått såhär lite feeling att de ska vara liksom, vi, vi är Sverige, eh, vi, är liksom, vi, vi, vi är Sverige och vi sätter Sverige och vi tänker på Sverige och vi tänker på alla här i vårt land, mm. det, det tänker jag, men jag tänkte Att de också har fått att... någon slags feeling Men jag håller med men jag om. jag
1: tänkte också, innan Sverigedemokraterna snodde en massa röster av det hade... Så hade de inte så Sverigedemokraterna Nej,
0: verkligen inte Nej. Och alltså, det, det, En Moderat hade kunnat ha det, eller hur? Exakt, tycker det, vi? absolut ja, Vi hade tänkt oss en Sverigedemokrat mm. som hade haft Och många andra också, så jag håller helt med, med Men jag tror att det finns något sån liksom, sånt som man förut tyckte var dåligt Har nu plötsligt blivit bra Det mm. tycker jag är lite kul, det håller mm. med om det Eh, och det han säger då det är ju superpopulistiskt för det han vill appellera till om jag skulle ha sagt sådär impledering eh, så vill jag ju appellera till eh, svenskens avundsjuka på att jag jobbar som fan eh, på ett sjukhus just nu eh, och hjälper människor som håller på att dö i corona eh, och jag har inte råd att köpa en vattenskoter så då ska, jag, då ska jag bli riktigt förbannad i tanken att det finns människor som inte betalar skatt, inte gör rätt för sig och som åker runt med någonting som inte jag har råd till. Det är, liksom, det, det är poängen, alltså få med sig folket i detta och när folket, man får med sig folket på det så tycker de att rättssäkerhet är inget särskilt viktigt utan en person som inte vare sig han döms eller inte som inte kan förklara vad han har fått sina pengar ifrån. Hans saker ska man ta ifrån honom. Det är, det är nummer ett. Superpopulistiskt. Mycket enkelt. Och kommer ju under inga förhållanden att lösa någonting som har med kriminalitet att göra. Eftersom då skaffar man nya pengar och köpa en ny vattenskoter och en ny guldkedja. Eller vad man nu önskar sig ha. Och
1: tuntigt. Sättet att ja, han ja, sa det. Men, de men, gillar men, att show off.
0: Ja. Oh, och, och det gör ju alla oh. människor på sitt sätt. Ja, om han håller ett super... Häftigt tal Så tycker han det är häftigt För det är show off för honom i förhållande till hans politiska kompisar Så att alla människor Alla människor gillar en, en, När man gör någonting bra på Någonting som man tycker är viktigt att vara bra på Så det, det är nummer ett Nummer två då är det här eh, Romregistret heter det faktiskt mm. Så jag kan inte prata så mycket om det här För jag var på olika sätt inblandad i detta I min roll som försvarare Men så här är det ju att Register är ju något av det mest integritetskränkande som vi har. Polisen har ju register om massa saker. Det mest känsliga av de kanske sådana vanliga inom den öppna polisen kallas för ASPEN. Allmänt baningsregister. Där kan man föra in saker som att liksom, vi såg Timas med en mörkblå X-sexa åkandes med advokat Eriksson och de. Vi såg att de eh, tog och hämtade upp någon på centralen, två kända kriminella. Så kan du liksom börja länka oss till det där på något sätt. Då. Och det är väl givet att polisen måste ha ett sånt register. Därför att, och där kan du också säga att eh, den här killen som, som säljer narkotika, han, hans mamma bor där, eller hans syra bor där, eller han brukar åka och besöka sin bror, eller så. Varför är det är viktigt? Jo, därför när vi söker efter honom så tänker vi att det är alternativa uppehållsorter från honom om man ska få tag på honom. Så polisen behöver såklart en massa massa uppgifter för att kunna ägna sig åt vad de kallar för inre spaning när man löser brott. Ja, och om man då tänker att nu, oj det var en S6 ska vi kolla fan. Igår såg vi ju någon åka med den där. Vi stoppade ju den bilen och där satt det ju fyra kriminella grabbar och kanske var det rekade. Så, så polisen behöver såklart allmänt spaningsregister. Men om du tänker att de där uppgifterna de är ju naturligtvis inte alltid rättssäkra. I någon mening så säger man ju att man ska vara försiktig och lägga in uppgifter i ett register för att de, de ska ju vara någorlunda okej okay när du lägger in dem. Men de ska ju inte användas för att döma någon. Men om du börjar använda registerna som ju många vill nu att, att säga att du tillhör ett kriminellt gäng eller något sånt där. Då kan du ju börja använda den här typen av register och säga vad då? Taimas är Två gånger här på två år har vi sett honom att åka in en bil tillsammans med en känd gängkriminell. Gör det dig till gängkriminell, det gör det ju inte i någon rättslig mening. Men du blir ju genom registren på något sätt knuten till gängkriminalitet genom att du åker bil med en sån person. Så det finns ju å ena sidan ett stort behov för polisen. Men det finns ju å andra sidan väldigt stora risker med registeruppgifter eftersom de inte blir skyddade. Och om du då tänker att du stoppar in massa saker där så kan det hända en massa tråkiga saker. Att när de griper den här gäng de letar efter hans vapen, gömma. Rättsen är så säger det pang eller så åker din dörr in och så står internationella står nationella insatsstyrkan i ditt hem där du sitter och spelar fia med din son och ska börja leta efter vapen hemma hos dig. Då tycker du sannolikt inte att det är roligt, eller hur? Och då förstår du ju att innehållet i kriminella i register måste man vara försiktig med. Och det innebär ju att om man då börjar kalla folk för klaner och inbegripa alla deras släktingar i det och säga att den här släkten är kriminell då kommer det ju att träffa någon ingenjör eller någon snickare eller någon annan som då riskerar att bli i registren utpekad som kriminell och därmed få utstå att bli stoppad när han kör runt i sin bil eh. Vilket ju kan vara jättepinsamt. Du kan ju tänka dig om du blir stoppad när du åker med din chef. Och så stoppar någon det. Så är det här? Och så stanna, kliver ur bilen, händerna på taket. Vi ska kolla i bakluckan. Så kommer chefen tänka, det här har jag aldrig varit med om. Vad gör du det där? Nej men det är, ja, jag har en kusin vet du, som är lite kriminell. Det är väl inte så kul. Och då förstår du ju att konsekvenserna av register kan ju bli väldigt tråkiga för den som. som... Så att, ja, här ska man ju väga behovet av register mot eh, hur de används och också hur farligt det kan vara att börja peka ut människor på runda sätt sättet. För att om du gör den här kretsen vid så finns det ju polisiärt behov av att veta saker om folk. Men om du börjar beskriva folk som kriminella för att de, på, för att de återkommer i dina register så kan ju det ge väldigt felaktiga bilder. Och jag tror faktiskt att du hittar nog inget polisiärt stöd egentligen alls för att det skulle finnas 40 klaner i detta samhälle. Nej, jag, 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 det, det, jag har aldrig hört någon som efter det där uttalandet som har sagt, yes jag håller
1: med. Det, det, det finns väl inte tillgång till den där rapporten heller? Nej, det, jag vet
0: ju också att det finns ju personer som, som liksom kände sig utpekade av detta, som har gjort GIO-anmälningar och, och, och känt sig träffade politiker som har känt att det här kanske handlar om mig. Um, så att jag, jag tror att det där uttalandet kommer att Kritiseras, men det, det, det får ju ändå människor att tänka så när en person med så hög position i samhället att han säger det. Så får, det ju, all, får det ju allmänheten att tro att det är så. Jag, jag tror inte han har riktigt stöd för det.
1: Där. Nej, men nu känns det ju som en allmän sanning. Jag har ju ja. hört, alltså, de man pratar i privata sammanhang mm. Mm. att folk slänger sig med det. Där. Men alltså, är jag. Ja, exakt. Och egentligen så lägger jag inte heller värderingen. Jag är väldigt nyfiken på hur kartlägger man en släkt mm. utan att kartlägga oskyldiga. Det är klart man måste. Men det är väl inte, alltså det är inte ens fysiskt, är fysiskt det är väl fysiskt. Du kan så ju inte om, liksom. om du skulle
0: säga att advokatfamiljen Eriksson, om jag den enda advokaten är jag, får någon för sig skulle vara kriminell. Då måste du ju kolla min brorsan i är snickare. Måste du, då måste du ju kartlägga honom för att se att han inte är en del i denna kriminella familj. Eller mina barn eller min syster eller...
1: Vem kontrollerar polisen och underrättelsetjänsten så att de följer... Det finns ju, det finns ju regler
0: för registerföring i de här, i de här allmänna spaningsregisterna. Det var ju huvudkritiken mot det här så kallade råmregistret. Det var ju att man inte hade gallrat egentligen. Alltså utan att man, man lät uppgifter liksom läggas till uppgifter, läggas till uppgifter, läggas till uppgifter. Och aldrig gallrar dem och till slut Och så får du ju liksom en, när du tittar i registret en bild av att du har byggt en jättepyramid liksom. Som egentligen består av en, en rasande massa gamla uppgifter. Så, så att all registerföring egentligen bygger ju på att du måste gallra dig någon gång från tid till annan. Och det hade man ju slarvat med där. Och ogallrade uppgifter kan ju bli väldigt farliga. För du kan ju tänka att när du var 16 år så kanske du begick ett brott med din morbror. Nu är du 23 år eh, och jobbar som ambulanssjuksköterska. Det är tråkigt att du är kvar i det här registret. Mm. Och det är ju liksom. Därför har vi ju ett system som bygger på att polisiära register ska galvas och hållas fräscha. Och, så att, och det är ju för att du inte ska. För ingen, ingen vanlig människa ska ju behöva utstå till exempel. Det har, har ju alla sett. Du har ju sett när du åker på vägen. När plötsligt står en bil och det står folk runt och med händerna på taket och bakluckor öppna och så sådär. Om, om det skulle träffa liksom. En, en vanlig människa skulle man ju uppfatta det som väldigt kränkande, eller hur? Att man bara står där och liksom
1: till allmän beskådan att, att liksom bli, och finns du mer register så riskerar du ju det. Jag tror många som tänker, alltså nu eh, jag känner ju, när vi satt där för två år sedan och pratade om de här grejerna, så kunde jag ändå känna så här att det finns ändå många som tänker det där känns rimligt, lyssnar in och så, att det var mm. fortfarande mm. övervägande. Nu tror jag att det är majoriteten tänker ja eh, men eh, du lever i en fantasivärld Johan Eriksson och alla andra som, som försöker jag, försvara det här.
0: Ja, såklart de tycker det, men då kan man ju säga att det intressanta är att jag träffar ju de här personerna, det är ju inte de. De lyssnar ju på Damberg eh, eller andra politiker och det vill jag gärna säga att jag pekar inte ut något enskilt politiskt parti. Det är så sorgsamt att jag vet inte riktigt vilket parti jag tycker om om vi förhåller oss till kriminalpolitik. För att det är, det är som en enda stor grå massa. Eh, möjligen vänsterpartiet sticker ut någon gång ibland, tycker jag. Eh, kanske någon gång också Miljöpartiet tar tillvara någon, någon rättssäkerhetsfrågan. Annars, annars är det ju bara eh, en enighet i krafttagsresonemang.
1: Vad sa vi? Vilka, var, vilka kontrollerade så att eh, underrättelsen och polisen följer grundlagen? Ja, polisen ska ju det. Är inte grundlagen egentligen. Men polisen har ju en, i,
0: i det här register re, rätten att föra register så ligger också en skyldighet att gallra register så, så att de är liksom...
1: Men vem ja, kontrollerar det liksom?
0: Ja, det är ett ytterst skulle jag tror att det är integritets det heter sin Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Äh, sen finns det ju vilare i ett polisiärt ansvar för den som är registeransvarig. Att se till att man gallrar sina register. Men den som kan, Det finns något som heter SINDO. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. De har ju en enorm möjlighet. Därför att de kan också titta på sånt som är hemligt för alla andra till exempel, varför har man startat upp telefonavlyssning av lyssning? Alltså, där kan ingen säga, det här får inte du veta för det är hemligt, för, för de här registren vill jag ju gärna säga för alla lyssnare skull Aspen till exempel, det är ju hemligt det är bara en polis som kan få tillgång till det och det, det är inte något man kan öppna och sitta och läsa utan det, det är inte liksom så åh jag öppnar det här och så sitter jag hela helgen och läser Aspen utan man söker ju på specifika personer eller personnummer eller, eller bilar eller vad det nu kan vara och det, det är ju en, en polis får inte göra det om de inte har ett polisiärt syfte till det.
1: Så kritiken mot eh, det här romregistret som det kallas då? Eh, handlade om det, att
0: man inte gallrade och om sitt register och därmed hade en massa människor i ett polisiärt register som inte borde vara där. Det spelar ingen roll om man är rom eller vem man är, man ska inte vara i ett register och kännas, kännas utpekad som kriminell om man inte är det. Mm.
1: Och sen så har vi den sista då, maria Lind Thomsen där som pratade om hur Tyskland gör och som sagt ta pengar från, och det är en som sagt vice riksåklagare va. Då var några av förslagen mer resurser såklart, vilket jag tror alla håller med om, men sen lättare då att fälla, ta pengar från misstänkta och kunna behålla dem trots att de blir frikända, vilket... Då var frågan, hur gör man det rätt säkert? Och så sa de, äh, men det, är, det är domare som tittar på det här. Ja. Men vad är svaret? Svaret kommer aldrig. Hur skulle hon tycka? Uh,
0: hur skulle hon tycka om man sa att, om, om vi säger att hon själv blir misstänkt för mutbrott exempelvis. Om man sa att hon hade fått pengar i mutor och så blev hon frikänd och så skulle man säga men vi tar pengarna i alla fall. För Det, det tycker jag. Uh, det låter uh, ju absolut. Ja, och det, gör, det är ju det. Det är populistiskt också. Likväl som jag tycker att resurser, även det resonemanget och vi ska väl komma till advokater så småningom då, i det här ligger ju då så här, vi ger resurser till rättsväsendet, det är toppen om de används på rätt sätt ingen statlig myndighet ska ju vara begränsad i det de gör på grund av resurser, men advokaterna får för mycket det, det är ju, vi har ju själva hur det låter vi kan inte å ena sidan säga att vi ska lägga mycket mer pengar på att sätta dit folk men det får inte kosta mer på advokatsidan. Det, vi har ju själva att det liksom, även i detta ligger ju något populistiskt. Så att säga. Hon, hon med hennes jobb, hon går ju inte till banken och ber om mer pengar. Utan hon går ju till staten och ber om mer pengar. Hon, hon har ju en väldigt viktigt jobb och för henne gäller det ju att, att städsla ekonomi till det som hon gör. Så att även i hennes arbete så finns det ju populistiska inslag när det gäller att få resurser. För att hennes åklagare har ju också för mycket att göra, det har de verkligen. Och då vill hon ha resurser till det och då säger hon också saker som folk gillar. För jag tänker att som jurist egentligen, om, man liksom, om vi skulle vara på någon sån här juristklubb och ingen hörde vad vi sa, så kan man väl egentligen inte tycka att det är rätt att man ska ta någonting från någon, från någon annan människa samtidigt som personer har blivit frikänt. Det kan man väl egentligen inte som jurist faktiskt tycka.
1: Vet du vad som då var intressant just med det här? Och det är det som jag hur kom in i det här. Opinionsbildning. Då är det alltså på Sveriges Television så bemöts inte de här grejerna av någon motsida som är deras egna reg regelverk som de har byggt ja. upp. Det var det som gjorde att jag tyckte det här blev så skumt. Först kommer det att prata som en underrättelserapport som ingen kan granska egentligen. Nej. Sen sägs det om, om de här klanerna och sen så kommer åklagaren direkt efteråt för då är det lätt också att tänka så här Ah, fan, de här vill vi ta ja, pengarna ja. ifrån. Ja, ah, men då tar vi pengarna ifrån dem. Och så, så kommer en politiker i slutet som säger eh, Vi ska ta deras vattenskotrar vi De vill show off. Ja. Så hela liksom, kedjan ja. byggdes. Och inte ett enda motargument från någon annan sida. Och sen så hade jag Jon Hassler i, i studion i våras när han pratade om ekonomin. Han ville, samtidigt som han pratade om hur ekonomin ska liksom vara någonting så oskyldigt som han ville bara poängtera att han jobbar väldigt mycket med miljöekonomi han ville bara säga: så här, ähm, Det är inte rätt läge nu att börja satsa på äh, grönt. Äh, även om det känns som det. Han jobbar med det här han ah, forskar på ah, det. Här. Då sa de nej, men vi kan inte låta dig säga det för att vi har ingen motsida. Han bara, det, finns, det finns ingen motsida. Det är en sån ny tanke, liksom. Det fick jag inte säga. Och sen så har vi hela det här programmet. Nej. Jag kanske inte ens tycker emot det här, men jag vill bara höra till exempel Johan Eriksons motargument ja, i det här. För nej, jag förstår, jag hur kan man ta pengar utan att
0: ja jag har själv varit med också någon gång att jag har sagt någonting och så ringt från typ aktuellt och frågat kan du komma ikväll och sen ringer de och säger nej alltså vi, vi har skippat det där för att det, vi har liksom ingen konkret motpart här. Och, och jag har också fått frågan faktiskt att säga skulle du kunna komma och prata med till exempel Danberg och sen fått beskedet nej men vi, nej det blir inte så. Han tackar nej. Ja. Äh, nej att han, vi vill hellre ha honom än dig och det, det kan ju, av det kan man ju dra slutsatsen då. aha att, han vill inte ha dig? Nej, nej, eller mig eller någon annan eller vem det nu må vara. Därför att den liksom politiska diskussionen är inte så kul att ta med någon som har en inblick i verkligheten så att säga.
1: Mm. Och sen hittar han kanske inte sin Sverige-pinn den kvällen. <laughs> <laughs> det sista på den här biten, för sen tänkte jag prata om gangsteradvokater som beskrivs som så fint i, i media. Fredrik Schärholm som är polis och nyligen har gett ut en bok som heter ja, men, Gangstervåldet heter. Ja. Eh, och han är, även om man är nybliven kriminolog eller om man har varit ett tag tillbaka. Eh, han har ju gått ut som en av, som jag upplever, är få kriminologer, men det kanske är många, jag vet inte, men det känns som att det är få som, som berättar om. Att det finns stöd för längre straff. Och han menar en grej som jag tyckte faktiskt var väldigt intressant. Han pratar om hårdare straff i form av längre straff. Så tar du någon som är till exempel 17 år så finns det en åldersmekanism. Alltså att du är mer benägen eller mindre benägen att utföra brott på grund av konsekvenstänk. Om du är över 25-30-35. Så han menar, även om det inte finns något stöd, vilket jag tror han själv också säger för hårdare straff. Så att låsa in någon för tyngre alltså äh, grejer, att låsa in dem istället för 4-5 år, vilket eh, enligt honom då när de kommer ut så kan de även bli grövre för de får mycket kontakter i fängelse. Och sen så kommer de ut och då har de, eh, de har liksom gett upp hoppet kanske, istället att låsa in dem 15 år för dels så går de, kommer de från gatan. Och sen så när de väl kommer ut så finns det enligt forskning, enligt honom att det finns eh, mindre risk att de återfaller i brott. Ja,
0: det är ju en, 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 en spännande tanke. Eh, och jag tror han är ganska ensam i det här liksom resonemanget. Man kan ju såklart säga att om man låser in människor och sätter dem i fängelse under lång tid så begår de ju inte så mycket brott under den tiden. I och för sig kan man begå brott in i anstalten också. Men man stör inte samhället i den bemärkelsen. Så, så det är klart att det är enkelt uttryck kan man ju säga så. Och, och folk gillar ju säkert att han säger så också. Alltså det finns, ett, det finns ju ett gigantiskt problem med det där. Om vi, om vi hanterar unga människor, om vi börjar med det. Jag tycker inte om att man använder sig av ordet rabatt. I, i vårt straffsystem, och det är, ju en, det är ju en långvarig tradition politiskt beslutad i vår riksdag sedan mycket lång tid tillbaka så har vi sagt att man är först när man är 21 år som hjärnan är så utvecklad att man har möjlighet att göra liksom riktiga konsekvensbedömningar. Därför dömer vi ingen under 21 år till fängelse på livstid. Sen har jag hört nu bland från statsministern då som säger att kan man begå brott så kan man få livstid det har ju inte hans föregångare i, hans, i det socialdemokratiska partiet som han idag leder utan hans föregångare i det partiet har ju ansett att man ska beakta all tillgänglig forskning på, det, på den nivån som säger att när man är under 21 år så har man inte ett fullt utvecklat konsekvenstänkande. Sen har vi ju satt en näg, lägre nivå i, vår, eller en nivå i vårt land att man inte är straffmyndig förrän man är 15 år gammal. Sannolikt också ett socialdemokratiskt beslut, det var bra att komma ihåg. Kanske till och med en enerriksdag, jag vet inte, men, men det är ju politiker, våra politiker som har beslutat det. Att man är straffmyndig när man är 15. Och då har vi sagt att under, i, i spannet mellan 15 och 21 år så sker ganska mycket. Det kan ju nästan alla tänka tillbaka till sig själv hur det var. Att man blir med åldern klokare i uttalet till exempel. Och med åldern så får man också möjligheter att göra bättre konsekvensbedömningar. Och då har vi kommit fram till att när man är 21. Då är man fullt ut färdigutvecklad i, i den meningen. Att då kan man också ta konsekvenserna av sitt handlande och dömas till livstidsfängelse. Så att det här straffrabatten är ingen rabatt. Utan det har att göra med att man väl avvägt noga uträtt och beslutat av vår riksdag har kommit fram till att vi vi dömer därför normalt sett inte människor mellan 15 och 18 år till fängelse om det inte föreligger synnerliga skäl. Synnerliga skäl är en juristord men i det här fallet kan man säga då, i princip så ska du begå mord. Alltså mycket, och då fattar du mycket allvarlig brottslighet. De här synnerliga skälen handlar om mycket allvarlig brottslighet. Och mellan 18 och 21 år så krävs det särskilda skäl. Inte lika allvarligt, inte lika mycket för att dömas till fängelse. Men hela spannet upp där så låter man straffet lik den trappa höjas. Efter din personliga utveckling egentligen Och då kan man säga att om man stoppar in en 15-åring i fängelse eller en 16-åring i fängelse så är det som att skicka in dem på en utbildningsanstalt i att bli kriminell. Så även om du ger en 15-åring 15 år i fängelse så kommer han ut när han är 30. Under de om vi säger han kommer ut i svenska regler då, När han, är, han har suttit 10 år, 2-3, han kommer ut när han är 25. Då är han en fullt utbildad yrkeskriminell skulle jag säga. Han har då bara umgåtts med människor som sitter i fängelse på grund av sin egen brottslighet. Han har uppfostrats. Uppfostrats av andra kriminella. Så att om man tror att det är en bra idé. Att låta unga människor få en del av sin uppfostran av kriminella ja, då tycker jag att man ska döma unga människor till fängelse. Det tycker inte jag.
1: Nej, Du. Um, jag hörde det i det där. Mm.
0: Ja, det är viktigt för jag tycker ibland att man glömmer bort sina principer. Eh, Om man, man talar liksom att absolut så skickar kriminella gäng unga människor upp i brott för de tycker det är praktiskt. Jag tror inte de gör det så mycket för att de tycker att det är okej att de unga får ett lågt straff. Om jag leder ett kriminellt gäng och be någon annan göra något så är jag nog mest intresserad av att jag inte själv åker dit för det. Det är väl grunden det. Men jag kan väl möjligen locka den unge kriminella med sig att det är inte är så farligt för du kommer att få fyra års sluten ungdomsvård. Det är ju ett sätt för mig att locka honom att göra det också. Kanske få honom att ta risken för det. Det är det de menar ja, det är Det är liksom risken. Och, och, och då tänker man att det där stoppar vi med genom 15 år. Men då tänker jag ur ett samhällsperspektiv att jämföra med då att ge denna 15-åring 15 års fängelse, låt honom sitta 10 år. Så får man fundera på om det är bra att han ska uppfostras av andra män med guldkedjor i 30-årsåldern eller 35-årsåldern. Som har levt ett kriminellt liv och som sitter i fängelse för sin kriminella livs skull. I fängelse där det finns tillgång till narkotika. I fängelser där en del av ditt sätt att kunna leva ett liv innebär att du försöker måste hålla dig undan våld och annan kriminalitet ska en 15-åring leva där. Och om de gör det, vad är det för 15-åring som kommer ut? Mm. Någon får mig att tro att Damberg liksom, eh, själv eller andra politiker själva när de var 15 år hade fått lite svårt att överleva på en anstalt utan att själva bli kriminella och hårda. Det är inte som att åka på liksom SSU-läger eller, liksom, <laughs> eller vad man nu ska göra eh, faktiskt riktigt. <laughs> Exakt.
1: Mm. Um, på tal om det här med maffia och parallellserna. Jag kommer att ha en forskare som har forskat på det här i utlandet. Ja, Sven, ja, det är verkligen
0: spännande. Som, som har liksom en god in... alltså, Det skulle vara intressant att höra någon som verkligen är insatt i italienska frågor till exempel där samhället lite. Liksom där det verkligen finns. Det, det är det hon är. Hon har forskat på italienska. Ja, ja, verkligen. Kan
1: hur många språk som helst. Ja, och så fantastiskt. Där. Hon, också, hon forskar också på tillit här i Sverige. Och mm. jämf gör jämförelserna och ser det där. Och hon är en, som jag uppfattar det så är hon enig att vi absolut inte är där där det är maffia. Men jag undrar, alltså, du, upp, du uppfattar det inte som att vårt system är i gungning.
0: Nej, alltså jag, jag uppfattar ju att vi jag, jag uppfattar ju också att vi kommer att komma dit om vi inte gör någonting åt det. Därför att vi kommer ju att bygga upp parallella samhällen och med med de parallella sabbällena så kommer det ju så småningom hamna där såklart. Därför att det ser man ju att maffian i talen det lilla jag vet om den lever ju till exempel, har ju till exempel nu tyckt att coronan är toppen. Därför att då kan man ju ta sina maffiapengar och låna till människor som har små företag och som har problem med ekonomin och därmed knyta de personerna till sig. Och därmed få en ännu större övertag i samhället. Och det innebär ju att de kriminella pengarna biter ju bäst på de människor som har sämst ekonomi såklart. Det är ju inte liksom hennes som Maurits i Italien som behöver låna pengar av maffian utan det är ju de små företagen. Och därmed också kan man också stärka sin position som, som någon som hjälper folket, det utsatta folket, mm. och liksom stärka sig Det hjälper liksom. Det hjältar på det sättet. Men, men i realiteten bara kunna tvätta sina pengar och få nya människor som lydigt en tjänst förstås.
1: Ska vi hitta någon eh, samtalsmotståndare eh, till dig så kör vi loungepodden någon gång. Direkt är jag med på det. Är du det? Aha, för... Det vore så intressant. Är utan tvekan, därför
0: att jag tycker att vi behöver belysa politiken. Inte för att jag säger att jag har rätt om allt, men för att det vore kul kanske
1: för folk att höra hur det ligger till. var det dunder. tror man lär sig mycket av det. Mm. Vi, vi ser fram emot det då i, nästa gång du är här. Om inte du har blivit för stor och är i Hollywood klart med alla dina böcker. Mm. Då är då. du där också. Då är det där. <laughs> Kom <Kommer> ihåg vintlaskan. <laughs> ja. Ska vi prata om eh, dagens sista samtalsemne ja. så ska du få ta jul och gott nytt år också. Eh, gangsteradvokater ja. eh, som du har beskrivits som Och eh, alla de här poängerna som du gör som, som låter väldigt rimliga i min öron i alla fall blir såklart ännu svårare då med sakerna som kommit ut nu senast eh, eller senast som har kommit ut på senare tid. För ungefär ett år sedan så har jag för mig att det började lite grann men det var mer liksom i eran värld tror jag att det, det uppdagades om om försvarsadvokater som hade betett sig eh, antingen felaktigen moraliskt eller till och med brutit mot advokatsed ja. eller till och med lagen. Ja. På tal om hon Mia Insulander, hon verkar för övrigt jäkligt bra. Ja. Det bra. Supervass, verkligen. verkligen. Eh, hon var ny på posten då också. Och ja. då, då var det lite, det var precis då så var det några grejer som hände. Jag har fan att det var ungefär två grejer. Sen nu senaste månaderna, i stort sett när vi bokade det här så har du uppdagat idén och allting. Ja, verkligen. Ska jag gå igenom några, eller har du alla i huvudet? Jag, jag har dem tyvärr alla i huvudet. Ja. Ska vi ta de två första grejerna som hände förra, förra året? Summera dem lite snabbt. Det var eh, några advokater som gjorde reklam på Instagram med solglasögon med drinkar och, eh, om, och de pratade om hur man håller tyst när snuten kommer och gjorde det på ett alltså, även om man inte är advokat på ett väldigt osmakligt sätt i allmänhet, eh, vad jag tycker ja. med skott, skottlossningsljud och sånt där och förra gången du var här så pratade vi om faktiskt om marknadsföring i allmänhet eh, vilket var lite kul och du pratade om Instagram så du ja. vill inte ens lägga upp en bild på en tingsrätt nej, nej. och så, så visade det sig också att sju stycken försvarsadvokater var statister i en brottsdömd persons musikvideo som spelades för övrigt in på Södertörns tingsrätt. Man tänker hur är det möjligt ja. men någonstans så är det ju det. Jag garvar för att det är absurt, men det är ja. ju inte helt okej. Okay, liksom. vi, vi
0: tar från början. Börja ja. med, det, det började ju med
1: reklam eh, och, och då, då ska man säga
0: en sak. Det, det finns något jättesorgligt med det där. Jag har ju öst på här med kritik om olika saker. Sagt att jag tycker att politiker är dåliga och jag tycker de är populistiska och, och vi ska vara noga med rättssäkerheten och jag, jag vill ju att allmänheten ska lyssna på mig och sådär. Jag, jag talar om rättssäkerhet och så. I grunden handlar ju det också om förtroendet för mig. Som, som advokat kan ju jag gå rakt in på ett häkte och besöka en av mina klienter. Ingen får lyssna, ingen får titta. Vi stänger dörren. Jag kan gå ut med min portfölj ut ur det häktet. I den kan jag stoppa brev eller göra andra saker. Det som det som, det som ligger emellan mig att göra det och inte göra det, det är min advokatetik. Och om jag inte sköter det så kan jag få reprimand. Jag kan ytterst bli utesluten av advokatsamfundet. Men det gör att alla förstår hur viktig den där advokatetiken är. Och hur viktigt förtroendet är. Därför att det är viktigt för det jag säger till dig om politiska saker. Det är viktigt om jag ska kritisera någon annan så börjar jag ju sopa lite framför min egen dörr. Så att jag tycker att det här är. Jättetråkigt. Om vi börjar med reklamen då så det det här appellerar till det är ju mottagarna av reklamen. Och det är ju de vi har pratat om. Vi har pratat en god stund nu hur vi ska få unga människor att inte ha kriminella som idoler. Och då tycker jag att man som advokat ska avstå från inte att göra reklam. För alla som bedriver företagsverksamhet har ju rätt att göra reklam tycker jag. Men vi ska ju avstå ifrån att göra reklam på ett sätt som också förhärligar den kriminella livsstilen. Och det tycker jag, den gränsen är väl inte jag som ska bestämma. Men jag tycker att det ska inte från en advokat förekomma reklam som innebär att man förhärligar någonting som vi inte ska försvara. Därför jag försvarar inte brott. Och jag tycker inte om den kriminella livsstilen. Jag tycker inte om att ungdomar skjuter på varandra. Jag vill ha bort det, men jag kan också försvara dem som advokat och då tänker jag att det är viktigt att jag står och alla andra advokater står stadigt i myllan liksom, som, som schyssta samhällsmedborgare med schysta värderingar eh, som har ett, en aura av förtroende kring sig det fungerar att göra båda sakerna jag vet hur kriminella tänker men jag behöver inte tänka som dem jag vet att kriminella kanske tycker att det är balt med sån reklam, inte de äldre tror jag utan de yngre kriminella tycker sådana sån där reklam är då får jag ändå tänka tycker jag vad den sände för signaler så jag blev, jag tyckte att, jag kommer ihåg exakt när den där reklamen publicerades i media och jag såg liksom journalister Steffa Tönkvist tror jag i TV4 som satt liksom och skrattade åt det och då tänkte jag det, det där träffar mig också och andra advokater och därför så tycker jag
1: usch mm. Förstå frustrationen alltså Alltså det är en institution som är också väldigt känslig, eller hur? Alltså som du sa, förtroendet. Alltså det,
0: det är extremt känsligt och just brottmålsadvokater Därför att vi är hela, vår, hela förtroendet för att vi följer vår etik. Det är bara det som ligger emellan att jag inte springer ut med brev, att jag inte springer runt med besked, utan att jag i lugn och ro kan sitta där inne och bevaka min klientsintresse vem han eller hon än är. Så ska... Ska jag säga till någon, stäng dörren, här pratar vi i en rum. Du får inte höra vad vi pratar om för. Du ska inte undersöka min väska, du ska inte göra någonting med mig. Jag är en, en del av systemet, rättstjänaren. Jag är den som biträder den här klienten och det ska jag kunna göra. Annars kan du inte ha förtroende för mig. Det är liksom skillnaden mot en diktatur och en demokrati. Men om, om, om man börjar göra saker som liksom tullar på för det här förtroendet och det har ju tyvärr gett grogrund till mycket. Man blandar ihop saker. Man säger vi måste få slut på kriminaliteten. Och så tittar de företräds av sådana här gangsteradvokater också. Det är, ju, det, är ju, det är ju liksom inte i alla avseenden helt, en, en helt, ett helt rent schysst sätt att argumentera. Men det har ändå givit möjlighet att göra så. Så därför så tänker jag. Och, och då ska jag också säga att det. Jag, är, jag sitter i advokatsamfundets styrelse. Om, om alla inte gillar vad jag säger så är en del av det mina privata åsikter. Med. Men jag, jag tycker att det här är kopiast viktigt. Mm. Och, och det ligger inte i att jag pekar ut någon särskilt. För mig handlar det liksom inte om påfällderna för det där eller så utan jag, jag, jag vill inte se sånt.
1: Jag tycker det är fel. Alltså frustrationen i det här för mig som inte är i det här är ju att det finns redan då populistiska krafter åt ena hållet, det finns andra saker. Alltså det, det finns redan tillräckligt mycket skit runt omkring ja. det här som går ja. och svartmåla ja. allt och alla. Och då att det finns vissa som håller på på det här sättet gör det ännu svårare för dig och er att ja. upprätthålla och försöka diskutera på ett nyanserat sätt vad forskning säger, vad, vad som funkar. Lag ja så klart, för då,
0: då, det ger ju grogrund för dig att säga Oj, men när du snackar om rättssäkerhet så skyddar du ju dina klienter. Kolla dina kollegor. Dina, liksom. dina gänggrabbar som du skyddar då. Det, såklart är det så. Så tänker jag att vi tittar lite på Amerika igen då. Eh, där har det där förekommit eh, en spännande tanke är att när jag blev advokat fanns det 2500 advokater 1994. Eh, idag finns det 6200 advokater. Det är ju en enorm ökning. Med, vilket då kanske inte alla gillar, med ett ungefärligt lika stort antal uppdrag ungefär lite lika stort lite, målen har blivit lite längre och sådär men det, det innebär ju att vi har och dessutom går det snabbare att bli advokat så vi ökar ju lavinartat i, i utveckling och när man blir fler så blir ju konkurrensen hårdare och när konkurrensen blir hårdare så måste ju de som rör sig i marknaden försöka göra saker för att appellera klienter och bli begärda och då har man ju sett i Amerika då, när det som vi var mycket tidigare ut med det här Ambulance Chasers namn för det advokater som sitter på akutmottagningar och springer efter, mm. fysiskt springer efter skadade människor och lägger visitkort på dem och säger att om du, du, om du är en jag kan hjälpa dig här. Så jävla sjukt. Ja, eh, advokater som gör reklamfilmer har vi ju sett. Eh, med en del likheter faktiskt. Pekandes liksom. Om du har problem så vänd dig till mig och pekar mot. De advokaterna som gör så i USA- om jag frågar mina kompisar Nancy och Linda som är superlojers liksom, så är det ju advokater som de fraktar och skrattar åt. Som de tycker skadar deras rykte. Så det innebär ju att det här är ju liksom... Vi, vi inget är inget i nytt under solen utan vi ser ju liksom trender som har att göra med konkurrens, ökad konkurrens och att man appellerar till vissa typer av... Genom tv-reklam eller annat liksom. Och då tänker jag att jag vill inte ha det så... Eh, jag tycker att vi ska avstå från den reklamen. Jag tycker att min kår skadas av att vi försöker göra på sätt som appellerar till. Reklam kan man göra på tusen olika sätt. Och den här reklamen vill inte jag.
1: Och alltså, den kritiken också som har varit... Också, även om konkurrensen har ökat så, som jag förstår det, så har det ökat från eh, någonstans runt en miljard i pengar som går till gått upp till en och en halv miljard. Alltså att... Jag tror inte att ja, pengarna jag, jag, har ökat. Ja, ja, det ja, har precis. varit lukrativt, att, säger man. Exakt.
0: Jag, jag tror att, det, jag tror att det, finns, det finns många sidor på det där att se det på. Man kan, det ena kunde man ju se då hela försvararintäkten som en pott och så fördela den på antalet advokater som tar uppdragen. Det ser inte riktigt ut så. Det finns många liksom faktorer. I det Hur mycket där, men, hade det ökat, sorry. Ja du? Från 2500 advokater totalt i mm. Sverige till idag 6 En advokater. Min tid tog det fem år att bli advokat, så nu tar det tre. Det innebär ju att vi kan se att det kommer på, på liksom sikt. Vi har många mycket fler bitar jurister också. Så vi kan ju på sikt se det. Sen sys sysslar ju inte alla advokater med brottmål. Men jag vet, min bransch kan jag ju och den kan man ju säga att den har ju blivit när jag började så visste jag nästan vilka alla var. Mm. Idag satt jag i sådana ting så att jag tänkte, där kommer en advokat jag vet inte vem det är. Och alltså, jag kände igen alla alls. Um, så att det, det är ju det är en förändrad och när, när konkurrensen förändras så folk måste ju ha mat på bordet. Det har jag full respekt för, men, men jag vädjar till att vi försöker förhålla oss till reklamen på ett bra sätt. Och en viktig grej att säga är ju också, en del av de där är ju i disciplinärenden där utredning pågår. Jag pekar inte ut någon enskild person såklart som inte är dömd eller så. Men reklamen kan jag rakt av säga att jag tycker ni är kass.
1: Eh, och det här ska sägas också, de här som jag säger det står i DN och jag kan ja, 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 vara tydlig med allting ja, ja. det är egentligen en av de här som har fällts det är bara en som har fällts, många av de här andra utredts eller har ja. liksom, eh, inte kunnat bevisas ja. eller någonting där. Men då var det alltså egentligen, det här är den enda hittills tror jag som har fällts i alla fall mm. jag, jag, vi skiter in, det, här är, det här handlar inte om en skilda eller någonting där. men det var bara att det är så många som mm. har liksom uppdagats på senare tid som, som gör det såklart en intressant frågeställning som jag tänker komma till sen, men ja. det är en advokat till exempel som, som sedan i början på 2000-talet, till och med strax efter dig som liksom varit advokat. Som vid tre olika tillfällen förmedrat sekretessbelagd information. Eh, bland annat för att säkerställa en alibi åt en eh, gängmedlem som åtalats för modförsök. Och som sagt den enda som har blivit fälld. Sen det, det som det betyder också med fäll han är inte utesluten... Men det är 50 000 i, i, i påföljd eh, vilket låter väldigt lite i allmänhet. Ja, eh. ja
0: precis. Då ska man veta. att Han har fått varning och så har han fått 50 000 i straffavgift. Ja. Det är den högsta tänkbara straffavgiften och man är, man är en millimeter från att bli av med sin yrkestitel.
1: Och det, det ska också jämföras med det var en annan känd profil inom, på, på andra sidan kan man säga då, eh, som blev fälld för dels fakturer och missbehandling av, av företagskultur och massa saker som fick exakt samma eh, påföljd. Påföljd ska väl finnas men det låter, på tal om då, ni är jurist. Ja. det låter eh, ja, konstigt. Det är kul, med. vi
0: kan prata om påföljder då, samfundets påföljder. Vi jag är får jag, bara, får jag bara berätta ja, om här? Förlåt, för, för sen så
1: ska du få, du ska få hela, hela resten av podden faktiskt Aj. innan vi stänger igen. Och sen är det en advokat då, eh, som sagt, ingen av de här är fällda eh, alls, det är det som står i DN som man kan läsa till. Bara. En advokat som är eller har varit eh, ledamot i samfundet som det stod, som sägs ha då smugglat brev, eh, från en häktad gängmedlem till hans eh, kontakter utanför då och eh, hon ska då enligt eh, DN ha besökt en misstänkt på Solentuna tingsrätt som som har angett henne som som flickvän vid sju häktat häktat eh, hek, eh, vid sju olika tillfällen sju olika tillfällen som angett som sagt henne som, som flickvän utöver det så har hon också då enligt DN försökt koppla misstänkta den här misstänkta personens samtal alltså de har ringt varandra och sen har hon försökt koppla det till en tredje part två olika gånger men det har brutit för det finns något säkerhetssystem som, som kommer på dem då Uh, och hon är inte utesluten eller misstänkt uh, för brott utan misstänkts för att gå emot det som kallas för god mm. uh, ska jag säga så.
0: Hon utreds disciplinärt för att ha gjort sig
1: skyldig till brott mot god advokatsed. Mm. Precis. Sen så är det en advokat, en annan, nu är det här tredje då, en annan advokat som har förmedlat hemliga förhörsuppgifter från tunga narkotika och mordbrottsutredningar. Alltså uppgifter därifrån till gängledare som är på fri fot. Och det här hade tydligen fransk polis krypterat mobildatan och tagit reda på. Ehm. Um, en annan, nej förlåt samma advokat då eh, och hans chef fick helt plötsligt åtta nya klienter på ett och samma häkte och det visade sig då att eh, enligt en eller Aftonbladet, nu minns jag inte vilken, då visade det sig att en anställd på häktet eh, övertalat de häktade eh, att byta sin eh, advokat då till den här personen och personens chef. Det var den fjärde tror jag eller femte. Och sen så tydligen då, alltså du får förklara varför det är så illa att de här sekretessbelagda förhörsuppgifterna delas med brottsmisstänkta och varför de här personerna då som säger någonting i häktet, att den informationen av sin advokat eh, liksom förmedlas till gäng, alltså deras gäng varför är det farligt? För jag tror många inte heller kan göra skillnad på varför det inte är så bra, för som jag förstår också så ska ni ju representera dem i alla möjliga mm. sätt så det ska du få förklara, men sen så är det också utöver det så är det eh, liksom kritik som är mer detaljer egentligen som är lite svåra för oss utanför oss stödliga att förstå, det är, bland annat så eh, det, det är det en eh, Åklagare tror jag, som förra året skrev en debattartikel om att skärgången eh, av advokater eh, mot åklagare och domare har liksom blivit väldigt hård. Till exempel härskade tekniker, hetsstämning, personangrepp, rent schafts- och fokusförskjutning. Och med fokusförskjutning så fotbollsspråk, maskning nästan, så att det ska ta längre tid att liksom döma personen eller att förhöret och allt det här ska ta längre tid så att man ska få ut mer arvode. Det var hennes kritik då, den, den här som skrev en debattartikel för, för ett år sedan. Um, och allt det här då, ett par av dem var ju förra året och de flesta är nu senast som DN har liksom um, gjort en, en stor granskning av då tänker man ju, det måste ju finnas fler och på tal om det här då som du sa i början nu är det tusen frågor, du ska få svara ja. allt att, är systemet i gungning och vad händer med de här personerna då att det tas in på sätt och vis nu är det som sagt bara en som har blivit fälld vad är det som händer liksom? Mm.
0: Jag ska, vi, ska ta, vi ska försöka ta <laughs> allt jag tänker ur ordning då så, ja. ska, så ska jag försöka förklara så är det, om, om man är försvarsadvokat så har man i ett mål där en person sitter frihetsberövad med restriktioner. Det vill säga man får inte ha kontakt med omgivningen. Man får inte ringa någon. Man får inte kontakta någon. Så, så sitter den personen frihetsberövad av det skälet att de ska inte kunna påverka utredningen. Men advokaten har ju en möjlighet att göra det. Därför att vi har ju till följd av vår advokattitel möjlighet att gå in på täckte Tala i en rum med våra klienter. Och då har vi ju i och för sig... En möjlighet att också läcka ut information eller vara brevduvor eller vad vi vill kalla det. Det som ligger emellan att vi gör det eller att vi inte gör det, det är vår advokatetik. Det är den goda advokatseden, alltså en massa regler jag ska komma till det. Det är det som gör att vi inte kan det. Och om vi gör det, då bryter vi mot goda advokatsed eh, om vi gör det. Gör vi saker som är kriminella ja, då kan vi ju till och med bli misstänkta för brott. Alltså man kan ju tänka sig att jag försöker påverka ett vittnat, säga någonting som inte är sant eller försöka tvinga någon att, att ta tillbaka uppgifter. Det kan ju vara kriminellt också. Och därför är ju advokatens trovärdighet och rollen som försvarare helt beroende av det här med goda advokatsed. Och därför är det kan vi ju hänvisa till det där med reklamen och sådär till exempel att, att det, det, det finns och viktigt att det finns i kring oss ett stort förtroende av att vi kan klara av det här förtroendet som det innebär att gå ut och in till häktade misstänkta klienter utan att bryta mot våra regler. Bryter vi mot våra regler som, som då du räknade upp ett antal fall eh, där de flesta av dem är under utredning på ett eller annat sätt då Utreds det av advokatsamfundets disciplinnämnd. Det, det finns lagstiftning som ligger till grund till det. Vi är ingen kamratförening i det här bemärkelsen utan det är myndighetsutövning. Eh, om man bryter mot regler så finns det advokatetiska regler. Så, så den, 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 det, det mildaste du kan få det är ett uttalande. De kan säga att det här var inget bra av dig. Sen kommer ärindran som är... En, en slags påföljd. Nu har vi sett att du har gjort fel. Eh, det stannar vi i innan. Sen har vi varning. Och sen har vi varning med straffavgift. Det strängaste just nu är 50 000. Det kommer säkert att förändras med tiden tror jag. För det är ju meningen att det ska liksom...
1: Den har varit eh, länge.
0: Den har varit ja. länge. Eh, varning med straffavgift då är man väldigt nära att bli utesluten. Om man blir utesluten i advokatsamfundet så, så innebär det att då blir man av med sin titel. Man får inte kalla sig advokat, det är en lagskyddad skyddad titel. Någon som jobbar på en juristfirma eller så, ibland slarvar ju folk med det här. Min advokat och så är det någon på juristfirma, så är det inte utan advokat är en skyddad titel, man måste vara medlem i advokatsamfundet. Då blir man utesluten, då är, då är det slut, då blir det inga offentliga försvar. Du får skynda dig tillbaka till ditt kontor, ta ner skylten där det står advokatfirma inte längre skicka brev med advokatfirmanamnet. du får inte göra någonting då är du utesluten det är ett yrkesförbud mycket mycket sträng påfäll ja. om man om man bryter mot de känsligaste reglerna, de, de regler som har att göra med förtroendet för advokaten och det är nästan känsligaste det finns några saker som är känsliga ekonomiska mellanhavanden jag har klämt klientmedelskonto där kan du sätta in pengar om jag nallar av dina klientmedelspengar så kan man säga att det är, det är en sån här också förtroendesak som gör att då kan jag nog förvänta mig att jag åker ut. Bryter jag mot de här reglerna uppsåtligt med flit, bryter mot regler och börjar agera brevduva eller att, att börja bryta mot de här reglerna som, som vi har fått för att skydda rätten att vi kan upprätthålla god räk, rättssäkerhet. Då är det, finns det en uppenbar risk att man blir av med sin yrkestitel och det är slut flera av de fall som du räknar upp eh, och då lämnar jag personen eftersom jag, kan, jag är ju inte någon myndighet som utreder människors ansvar flera av de sakerna som du räknar ut de, om, om det visar sig att vara på det sättet som du har beskrivits i media så tror jag att de på goda grunder definitivt riskerar att bli av med sin yrkestitel då är studierna eh, slitet på advokatbyrå inte någonting längre någonting värt, utan då är du gone. Och det är för evigt? För evigt. Ja, ah, du kan söka in igen. Okay. Man brukar säga fem år, eh, fem år eller något sånt där. För många har ju då blivit tvungna att byta yrkestitel. Men det finns de som har blivit uteslutna och kommit in igen.
1: Men det är väldigt svårt att bli uteslutad?
0: Ja, det, det är ungefär som på ditt jobb. Om, om man skulle säga att du fick inte bara sparken in från din arbetsplats, utan du fick inte längre kalla det säljare- så måste det naturligtvis finnas stränga krav på det. Man kan också säga att det finns väldigt stränga krav på advokater som, som är strängare än andra. Du måste svara på breven om viss tid du kan få. Om du skulle ta en arbetsplats så skulle du gå runt och fråga: dig, Är folk bra på att ringa tillbaka till kunder som ringer? Och så skulle du kunna säga till någon som nu ser jag att du har tio telefonlappar från samma kund händer en gång till. Eller två gånger till så riskerar du att inte få längre kalla kallare säljare. Då tror jag att det skulle träffa många.
1: Mm.
0: Så att vi har stränga regler att följa. Och man kan säga att de här grundvärdena, det som, liksom, det som vår advokattitel egentligen gör oss jättespeciella. Om du tänker många av de här affärsjurister till exempel. Där är advokattiteln någonting som de tycker är bra att ha. Men de har inte så många saker som jag har där advokattiteln är helt nödvändig. Om jag vore världens smartaste avtalsskrivare så skulle det nog inte spela någon roll om jag jobbade på en stor affärsbyrå eller inte för de skulle komma till mig ändå. Men det funkar inte om jag ska vara försvarare för jag kan inte få det här enrumsprivilegiet. Jag kan inte bli förlånad som försvarare. Och det innebär ju att just de brotten som mot, våran, mot god advokatsed som vi talar om här kan med hög sannolikhet reda till om det visar sig vara på det här sättet. Att det kommer att bli människor som blir deslegitimerade. När vi talar om in eller ut med information på häkten. Alltså påverka Därför att de sitter ju där för att vi inte ska det. Så att, då kan man säga att det där Då förstår man att det är allvarligt. Och det skadar förtroendet för oss. Men det finns också en annan sida på dem. De allra flesta advokater som sysslar med brottmål är bra människor. Med god moral. Med, med, som, som verkligen vill att människor ska få bra försvar och bli liksom schysst att du ska få ett bra försvar om, om de blir rädda att göra saker kanske de inte ens vågar göra det som man får för det är inte så att en advokat det är inte åklagarna som äger mig de bestämmer inte vad jag gör jag försvarar mina klienter på rätt sätt det är inte så att bara för att en klient sitter inlåst att en advokat till exempel aldrig får ta kontakt med ett vittne eller så men om, om man blir skrämd så vågar man till slut inte ens göra det som man inte får. Så det finns ju liksom stora sidor med det här, farliga sidor med det här. Och också möjlighet att börja argumentera så som den här åklagaren gjorde. Att kalla oss en fara för rättvisan i det närmaste Och Hon har ju rätt då om vi börjar göra reklam som appellerar till gangsters. Om vi börjar bete oss som gangsters, det vill säga hälsa på dem, kalla dem bror börja liksom vara på ett sätt som, som drar oss till det här, som får en yttre betraktare att tänka, advokaten ser ut som en gangster själv, då är det jättefarligt därför då skadar det mitt förtroende, allas förtroende vare sig du bryter mot någon et, för du kan ju, det förstår du ju att vi kan inte ha etiska regler som förbjuder mig som advokat att klä mig på ett visst sätt eller gå på ett visst sätt eller tilltala mina klienter på ett visst sätt det kan vi ju inte ha etiska regler det är ju, då skulle ju samfundet vara ett smakråd, det är det ju inte till för men, men om man säger att vi beter oss på det sättet och, och gör det så skadar det ju förlängningen våran kår därför att det är inte, inte, så vi ska vara. inte så vi ska vara och då ger det ju också utfall för att i den här kritiken som den här åklagaren riktar så en del, du menar den här debattartikeln ja, mm. eh, innehöll ju en del som är riktigt fel. Till exempel det här med fokusförskjutning. Det är någonting som åklagare har med stor förtjusning sagt. Och det man påstår egentligen är ju att vi advokater skulle sätta fokus på någonting som inte är särskilt viktigt. Och så får rätten att bli väldigt intresserad av det här. Och så därmed inte se helheten och så skulle de förlora målen. För det första så tror jag faktiskt att jag var en av de Sverige först, som först talade om fokusförskjutning eftersom det som, så mycket annat processuellt kommer från Storbritannien. Eh, sen har det, har det där termen cirklat runt i åklagariet och blivit något
1: jättekonstigt och, och kommit dessutom... tillbaka och bytit dig i, eller din kår i, i ja Europa. visst, jag får ju be om
0: ursäkt om det då. jag har
1: sagt någon argt och,
0: och beskriva det där det, 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 är ju, det är ju en kritik som man borde rikta mot domstolen, för om det vore så enkelt att jag kunde argumentera om någonting och så få därmed få en domstol och glömma bort och tänka på bevisningen då är det en kritik som jag tror man hellre ska rikta mot domstolen faktiskt, och dessutom är det så att om, om jag skulle kunna genomföra en sån taktik och därmed för det är nämligen advokatens grunduppgift. Att med nit och omsorg och med alla tänkbara medel som ligger inom ramen för god advokatsed försöka vinna målet eller det vill säga få klientens inställning att bli den som gäller. Ja, då, då är de nästan skyldig att göra det det skulle vara så enkelt. Så att jag kunde börja prata om någon rödfärgad bil och få domstolen och glömma bort bevisningen. Så, att, så att den delen av kritiken är, är tossig. Det var mer pengekonomiska kompensationsbitar ja. tror jag hon menade. Tror jag. Jag, 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 jag tror hon menade absolut det där. Och sen så på den brasan då kan man ju kasta också att vi kostar pengar. Det gör hon också. Rättssamhället ska kosta pengar. Advokater ska ta betalt för det de gör och ingenting annat. Vi säljer tid. Det är också mycket enkelt. Men det är förstås enkelt att säga att sådana kräk som försvarar gangsters och dessutom deltar vi ju i att göra bilden sån om vi själva beter oss som gangsters och, 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 och bryter mot våra regler eller liksom indikerar att vi är beredda att göra det i någon slags vet jag sätt att bete oss ja, då, ger vi ju, då, ger vi ju, då ger vi ju eld till den här, till den här typen av och, och så länge vi inte kan sopa framför vår egen dörr så får vi ju tåla det jag hoppas verkligen att inte gangsterromantiken smyger sig in liksom i min yrkeskår. För att om om också advokater börjar tycka att det är fräckt med manbags från Louis Vuitton och ja, du fattar liksom, hela den här liksom, locken. Vattenskotrar. Ja, och guldkedjor. vattenskotrar och guldkedjor och det. Jag menar alltså, om, vi, om, om man börjar också intressera sig för den show-off som det gäller och börjar på något sätt tycka att det finns någon spännande romantik i det. Är det ju jättefarligt. Därför att i förlängningen så, så om, man börjar, om man börjar tänka så. Då riskerar man ju att bli som den som man försvarar. Börja dela den personens värderingar. Då kan man ju börja tycka att liksom, ja, men ja, jag ringer vittnen och skämmer dem själv. När du inte kan eller vad, vi nu ska, vad man nu ska göra. Det, det får ju liksom inte ske. Därför att det är också så. Och det är ju viktigt att i mitt jobb ingår ju också att kritisera staten om så krävs. Jag tycker att det finns en del att kritisera i det sätt som man målar ut min yrkeskår också. Det är svårt att göra det när jag inte liksom äger ett fullständigt förtroende. En och annan kollega som liksom på något sätt appelleras av, av den här stilen kanske för att söka klienter kanske också för att man lockar det, det är ju så. Spänningen med det kriminella levandet och det här det är ju det som får folk att sitta och läsa deckare och, och läsa krim och följa det här och vilja, man kan göra en tv-serie som pågår i all oändlighet som handlar om en, en avdelning på en anstalt
1: på tal om det och på tal om att ge goda alternativ Alltså, det finns ju röster nu, Fredrik Särholm, tror jag är en av dem då, som jag har hört säga att eh, de vill banlysa till exempel eh, eh, rap svensk rap gangsterrap kallar de det men ja från till exempel Sveriges Radio, Spotify och sånt där och sen så har de ju höjts röster om att man inte ska ha mjukiskläder i skolan för det tilltalar det här och på tal om så här, ge alternativ Alltså om du både liksom målar svartmålar och sen tar du ifrån dem det som de faktiskt har börjat tjäna pengar på, mm. som kan vara alternativet ut mm. alltså det det är mycket pengar i just det där och de, det går hur bra som helst för alla rappare i Sverige nu just nu liksom. och ta bort det också Nej men, det, nej, men det är klart att vi inte ska. Alltså
0: det, så, så kan man inte. Det är ju, det är liksom, det där är ju här närmast dikta, diktaturens resonemang. Att vi liksom också ska börja. Det, det, dessutom skulle det stå i tid med svensk grundlag som jag bedömer att man inte får lyssna på. eller vilken musik man vill. Det verkar liksom helt snurrigt. Jag inte bekräfta man hur rapmusiken liksom kommer ju ut från Sverige. Det kommer ju från USA. Vi vill liksom av det där. De flesta som lyssnar på det kanske inte ens lyssnar på vad de sjunger. En del av det de sjunger faktiskt också. Jag vet ju inte, jag ska inte nämna någon, men alltså, en del av den musiken jag lyssnar på kan man ju säga liksom när, närmast sociala betraktelser över liksom, eller hur? Alltså, Aha, sociala betraktelser om droger och heroin och ett taskigt förortsliv liksom. Be bekräftar ju det som jag egentligen säger att vi är utanför här och liksom vi, det, det, det nej. man får skriva böcker om Bromma och sådär men... <går> exakt,
1: att folk är intresserade av däckare, då ska <går> ja. alla däckare bort från ja.
0: hyllorna liksom. man, får, man får skriva då en, en spännande däckare <går> utan, utan något som helst inslag om narkotika
1: som handlar om Hjursholm, det går för sig det blir ekobrott på för <går> <Ja>. resten, <av. går> ja. resten av livet här <går> nej Um, nej, ni hör ju det är, Jag har 70 000 frågor till Och jag skulle kunna sitta och prata med dig hur länge som helst Men du har en fru, går det rykt om Som skulle gärna vilja ha hem dig snart också Ja, ja, ja? ja
0: absolut Va? Och det är ju viktigt att säga Det är ju verkligen viktigt att säga faktiskt Att hon är ju den bästa frun Alla kategorier, verkligen Tänk och leva med sånt som mig Som nu har dessutom fått då, Intresse för böcker också Att skriva Ja,
1: hon, hon får vara med i podden nästa gång och berätta hur hon ja, står ut med ja, det. Ja, det, 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 hon förtjänar ett särskilt. Det också. blir nästa. Ja, tack. Men jag måste ställa en sista fråga för det finns ingen bättre i Sverige än att fråga dig. Det här med övervakning. När har vi gått från att man behövde en warrant, vad heter det, en fullmakt ja. eh, liksom, För att kunna kontrollera någon annans post eller komma hem till någon och, och kolla hemmet. Till att vi idag liksom, att det går att övervaka som sagt all datatrafik och... Liksom innehåll på makronivå, som ja. sagt samla in massdata. När har vi gått ifrån att det inte var okej till att det är okej? Det är spännande. Det finns, en lag som heter, eller det,
0: det finns ett brott som heter brytande av telehemlighet. Det är ju det är öppna brev att läsa under befodran. Det är det menar. Man ska veta, och det är ganska inte kul med din kompis som pratar om bevlådan. Ja. Så tänker du att om du går tillbaka lite längre tillbaka i tiden som i mormor till exempel... Hon hade alla sina syskon i livet i Norge. Så hon skrev brev. Min mormor hade alltid något brev på gång. Hon låg på köksbordet och så skrev hon. Det tog väl liksom någon, jag vet inte, några dagar, ett, par, tre dagar. Det var tre, fyra ark. Ordentligt fint textat sådär. Och så skrev de till henne. Så berättade de om vad som hände. I ett sånt brev skulle du kunna tänka dig att skriva så här Eller, eller vem som helst skulle kunna skriva så här. Jag kanske tänker att skilja mig eller... Jag vet inte min man dricker för mycket eller herregud jag är orolig att den inte klarar skolan. Alltså annars blir ju ett sånt brev ingenting. Mormor skrev ju inte brev till folk och bara sa att det regnat två dagar och så. Utan hon berättade ju sånt som du skulle prata om på telefon. Det innebär att du lägger i ett kuvert och skickar iväg dina känsligaste hemligheter. Och skälet till att du gör det är att du vet att ingen får öppna det brevet på vägen. Och då var man så långt ner att man tyckte att man skulle svara det där. Om du skulle fråga en människa idag om de tyckte det var känsligt att de fick hålla i dina kuvert som kom hem till dig eller om de fick gå hem och öppna din telefon och läsa alla dina sms och allting du skickar så, så är det väl enkelt vad vi skulle svara, eller hur?
1: Det är ju den här förskjutningen. Jag ja. när, skönte, ja. när var det så många som började tycka att det här är okej? Okay, bara för att jag inte har någonting att dölja? Nej,
0: nej, och då är det ju så att då då det som läggs ovanpå det där då det var ju att under, under kriget så bland annat Astrid Lindgren var ju en som satt och granskade post. Det var ju ett sätt att leta spioner. Alltså landsförrädare sökte vi på det viset. Eh, och om man kunde säga då att den här att bevaka postbefordran eller avlyssna telefoner så hade vi ju en idé om att det skulle bara kunna ske absolut allvarligaste brotten. Sen så sa vi att nej. Ja det är för de allvarligaste brotten men det räcker inte att, vi kan inte bara ha brott som har ett visst straffminimum. Utan vi tar också brott som om man tänker på hur mycket straff du skulle få om du dömdes för det här i framtiden så duger det. Och då sa vi, sen sa vi att nej men, när vi lyssnar på telefoner eller buggningar eller alla såna här möjligheter som finns idag. Så kan det ju också dyka upp lite mindre allvarliga brott. Du berättar för din kompis att du eh, känner lite svart på vad disk och lite här och där. eller du Alltså andra typer av brott av lite av slag som absolut inte är tillräckligt allvarliga. Då börjar vi tala om när kan man använda den informationen? Det är överskottsinformation. Och då säger man, ja men då begår det brott så får vi ta konsekvenserna av det. Så börjar man tycka att det ja, är överskottsinformation. Det behöver inte vara lika allvarligt så allvarligt- så att du skulle kunna få en telefonanlyssning- utan lite mindre allvarlig brottslighet kan vi tänka där. Och, och sen så vart efter den tekniska utvecklingen- så har vi kommit så långt nu- att man kan övervaka din telefon- och slå på din kamera- och slå på din inspelningsutrustning- och leva det är som du har en människa in i din iPhone- som sköter den där från insidan- som, som du tänker ligger på nattisbordet som ytterst kan se din fru när hon reser så går naken, det är ju inte det avlysningen är till för men om du, om du tänker liksom, så förstår du hur, hur skyddet mot den enskilda integriteten blir mindre och, mindre och mindre och mindre och det det handlar om är ju att beskrivningen av samhället är att vi är i fullständig nedåtriktning vi måste få slut på det här skjutandet i våra förort. Det handlar inte om din kompis som har fått sin brevlåda. Det handlar inte om den här prostituerade som ringer på dun. Utan det handlar om det som man beskriver hot, samhällshotet nu. Och det är ju precis det som, som den här åklagaren indikerar. Det är det som poliserna talar om. Därför att, för att de ska lyckas i sitt jobb så inbillar de sig att de behöver mer och mer och mer och mer verktyg för det och då går den personliga integriteten och skyddet för den personliga integriteten längre och längre och längre och längre ner och så länge allmänheten tycker att vi måste läsa brott så är det bara sådana som jag mm. som kämpar emot och då förstår jag också att det är viktigt att, att vi i mitt jobb också har ett förtroende eh, att, att att det inte sammanblandas att jag kämpar för personlig integritet sammanblandas med att jag hejar på kriminella och då ska inte jag se ut som om jag är en kriminell jag ska inte bete mig som en kriminell jag ska inte tycka som en kriminell den ska vara liksom en, en som står på liksom den sidan av samhället som ska, som ska tänka på de misstänktas rättigheter eller på dina rättigheter eller mina rättigheter för jag tror många människor som talar om det här, de har ingen aning om det Och om de har en brorsa då då som hamnar i narkotikamissbruk när han var 15 år och så finns de med ett sånt där kriminellt register. Och sen så kan man så får man för sig då att du kanske kommer att besöka din brors kan man ju bara lyssna på hans telefon. Så att man ska ha klart för sig att varje sånt där beslut att minska den personliga integriteten och inskränka den är kanske inte sådana beslut som man ska fatta i ett läge där man tycker att man måste bekämpa terrorism för att någonting just har hänt eller i något läge där man ska där, det är något läge där man liksom har en upppumpad politisk majoritet för att få stopp på någonting utan det är kanske sånt som ska ta tid. Grundlagar kan vi ju inte ändra i ett land med mindre än att det har gått ett riksdagsmål emellan. Skälet till det är ju det. Att vi inte ska ryckas med liksom, och ändra våra svenska grundlagar för att liksom i någon shouhei, eh, så såklart också som ett skydd mot vår demokrati men också att man skulle man liksom kunna säga att om vi kan säga att vi ska ta in meddelarskyddet så får vi inte göra det. För vi måste ha en, en grundlag så det måste gå ett val emellan innan vi fattar ett sånt beslut. Mm. Men, men
1: integriteten är inte lika viktig. Och man, jag tror många lyssnare hör att jag är frustrerad över det här och håller med det här. Men när jag pratar med vissa som säger så här: Men jag har ingenting att dölja. Vad spelar det för roll? Vi behöver inte titta så jäkla långt bort. Alltså Donald Trump har vi där på andra sidan. Vi utgår ifrån att de, de som har den här informationen och ja. som tittar använder det här i största möjliga välvilja. Men vi utgår inte från att vi alla, är, allihopa är människor och att det finns en demokrati som kan gå åt det hållet som vi inte håller med om. Ja. Och sen så har vi någon som Donald Trump. som, som, Nej, man, måste, liksom, som man, måste, man måste tänka
0: på det i hela sin vid. Mm. Inte bara tänka att jag har ingenting att dölja. Eh, väldigt många har det inte att de begår brott men, men andra saker
1: exakt. Som socialt inte är accepterat. Nej, nej Jag ser verkligen fram emot om, om du vill komma tillbaka och debattera någon gång. Ja, verkligen, hit med någon sätt. Vem, vem vill, vi vill ha dem? Ha? Ja, vi har, har vi inte Borde inte Danberg få chansen nu? Jag tycker det. Jo, han är nära här. ja, ja där, just det, där borta. ja precis börjar jag lovar, om du kommer hit så ska jag ta den största Sverigeflaggan jag har här Ska sätta, sätta den här bakom, bara du kommer Vi får se, eh, jag ska jobba på det Men det vore verkligen superkul eh, att höra, och, och verkligen höra nyanserat samtal I lång format och sådär också Så det ser vi fram emot Och sen så vet ni ju att det finns eh, Årets bok kanske I rättvisans tjänst mm. På alla bokhuller Om ni vill gå ut fysiskt och köpa den Eller beställa den på alla hemsidor Och sen så finns det en ny ljud, ja, Absolut Du förresten, är det åtta år i rad nu? Året, ja, i, år
0: jag vunnit, i, år, I år har inte vunnit det inte varit något När sånt kommer Jag
1: tror att det är corona istället ah, okay. ja, Sju år i rad, år i rad. Så, ja, De lör ner guldbollen i år också ah, ja. så, det, är, det är guldbollen Messi och Ronaldo och Johan Eriksson Grattis till alla framgångar tack så mycket. Verkligen. Jag undrar det, jag tror många lyssnare uppskattar Och tack för att du är så sjukt generös med din tid och och Tusen och sådär. tack för att vi kom och så får du ha en fantastisk god jul, gott nytt år. Är det någonting mer? Annars så stänger vi igen. Nej, vi, vi måste ta bild. Jag, jag har ju min Instagram-expert. Eh, ja, ja, precis. Eh, nu ska vi ta bild för Instagram. Gå in och följ eh, Johan också på Instagram. Ja. Det är inte många kvar innan eh, fyrsiffrigt. Tusen, för, tusen. Exakt. tusen för, viktigt. Viktigt, viktigt. Gå in och följ honom där och sen så, eh, ja, så köp boken. Tack för idag. Tack för ja, idag. Ciao. Det där var Johan Eriksson allihopa Stort, stort tack för att ni lyssnade hörni Och är det så att ni har lyssnat på det här avsnittet Precis när det kom ut Så vill jag verkligen önska er en jätte, jättegod jul Och jättegott nytt år Trots att det här har varit det konstigaste året någonsin Och förhoppningsvis så går det mesta tillbaka till det normala Redan i början på 2021 här Hur det än blir så kommer i alla fall vi höras Så glöm inte att trycka på den där prenumerera-knappen Så du får en notis när nästa avsnitt ut och det är några riktigt spännande gäster som redan är inspelade och några gäster som är bokade så jag ser verkligen fram emot det här och hoppas att ni kommer fortsätta lyssna. Är det så att ni uppskattar det här samtalet och är det så att ni också har uppskattat många samtal tidigare och gillar det jag gör och gillar det vi gör så skulle jag bli världens världens gladaste om det är så att du vill stötta podden också. Och Det kan du enklast göra genom att stötta podden med valfri summa på Patreon. Jag startade ett Patreon-konto för inte alls länge sedan och jag är evigt tacksam till er som har varit med från början. Så det skulle jag bli jätte, jätteglad för. Så ni kan gå in på patreon.com-timas och där kan ni som sagt stötta med exakt vilken summa som ni själva vill. Länken finns i den här poddbeskrivningen, ni kan bara scrolla ner. Och sen så hittar ni till den länken. Följer du inte oss på Youtube eller på Instagram så rekommenderar jag att göra det också. Och är det så att du vill skriva någonting till mig personligen så finns jag på alla sociala medier. Jag kollar alla DM så skriv till mig där eller så kan ni bara maila till mig. Hoppas att ni har det fint oavsett vad ni gör så hörs vi nästa gång. Ha det fett. Ciao.